0: jak ci powiedziałem, zanim zaczęliśmy, hmm. mam wrażenie, że się dzisiaj wielu rzeczy nauczę.
1: No, tak jak ci odpowiedziałam, mam nadzieję, że może ja też się czegoś nauczy. Nie? A myślisz, że
0: polscy autorzy fantastyki czegoś się od ciebie dowiedzieli? Albo czegoś się nauczyli? Mm -hmm.
1: No, Andrzej Pilipiuk się ostatnio dowiedział, jak mam na nazwisko. <grym> ej, ej! No <grym> to... mocny początek. Już coś.
0: Powiedziałeś w którymś wywiadzie i, 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 i uważam to za bardzo słuszne, że nie chcesz być szybko zaszuflatkowana jako krytyczka e, polskiej fantastyki. Mhm. E,
1: albo w ogóle literatury. Albo, ja w, ogóle,
0: albo w ogóle literatury. Ale e, krytyczka może nie w tym sensie, że, że zajmujesz się tym zawodowo, ale, ale krytyczka w tym sensie, że e, no w sumie rozpoczęłaś swój kanał YouTube'owy od tego, żeby pojeździć trochę po starszych panach, mhm. którzy ni nikomu nie zawinili.
1: No dobrze, tak. Tylko to, jest nie powiedziane.
0: to jest przekazem <laughs> powiedziane. Um, więc zastanawiam się, co dalej? W sensie, co, jaki, jaki masz na to swój plan? Bo ja oczywiście
1: będę chciał o tym wszystkim porozmawiać, mm. ale
0: wiesz, jakby jak, 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 jak chcesz wyjść z, tej, z tego pudełka, do którego sama się wepchnęłaś?
1: No na razie mam jeszcze siatkę e, książek do przerobienia. A, no. Ale powoli... Też robię inne rzeczy na, na przemian. Nie. Ostatnio zrobiłam patodeweloperkę o Dobrena. warszawskim inwestorze, z którym też miałeś do czynienia ostatnio, w sensie na pośrednio. Bardzo sympatyczny człowiek. Tak, e, bardzo dobry koleżka. No i wleciałam z raportami z TikToka.
0: O, to jest bardzo dobry.
1: Tak. tak, w ogóle od tego się wziął właściwie pomysł na to, żeby zrobić kanał, bo zaczęłam pisać o, okay. posty na fejsie, nie o TikToku. Czy myśmy się,
0: czy myśmy się właśnie kopnęli?
1: Kopnęliśmy się pod stołem. I co, będziemy się przepraszać teraz? Nie,
0: to było po prostu dziwne uczucie w tym w ciągu tego 8 marca kopnąć kobietę, nie wiem co teraz.
1: No a teraz będzie call out na Facebooku, nie wiem czy wiesz. <grystanie> to koniec?
0: Przepraszam, przerwałem.
1: Wiedziałeś, no to się pisze, w sensie jakie jest ryzyko, nie? jak zapraszałeś feministkę do programu.
0: Dopiero jak zobaczyłem twój lakier do paznokci, bardzo ładny kolor. Mhm, agresywny? No. Tak? Nie, ładny.
1: Wysyła ostrzeżenia, Taki... jak te owady takie oczojebne. Wiesz, jest taki mechanizm ewolucyjny, no że tak. jak jakieś zwierzę ma fluorescencyjne kolory, to wysyła ostrzeżenie, że jest toksyczne. No, no więc tak, byłeś ostrzeżony. E, dobra, TikTok. Mm. Masz TikToka? Mam. I jak? Co ci się tam wyświetla?
0: Bardzo mało rzeczy, bo bardzo mało spędziłem czasu na kształtowanie algorytmu.
1: No właśnie, to bez sensu. Ale
0: mam dziwny odsiew. W sensie, jak mm -hmm. nie za dużo widzę rzeczy, które by... E, tak naprawdę mnie przyciągnęły. Widzę, wiesz, mhm. widzę śmieszne rzeczy. Widzę... No, mało mi się wyświetla tych przeróbek muzycznych z śmiesznymi przejściami. Mhm. Tego nie mam za dużo, ale głównie mam, wiesz, jakichś ludzi, którzy próbują być przez te 30 sekund śmieszni i ja nie uważam tego za bardzo za śmieszne mhm. i nie wiem, jak powiedzieć algorytmowi, że w sumie mnie to nie bawi. Na pewno nie chcę żadnych DIY. Mhm. Nie chcę też lasek, które twerkują. No jakby, nie wiem. Ja nie wiem, jak powiedzieć temu algorytmowi, że nie to mnie interesuje.
1: A nic mu nie musisz mówić. To jest bardzo podświadoma komunikacja. No. Po prostu musisz spędzić z nim więcej czasu. Musisz się poznać no. dobrze, nie? Znaczy nie musisz. Jakby to nie jest Ale jakiś chciałbym. obowiązek. Chciałbym, no. bo widziałem
0: bardzo fajne e, widziałem e, serię TikToków, którą udostępnił Jakub Przestowicki hmm. na fejsie. Hmm. No to, jest ten, to jest ten most pomiędzy starą epoką i nową. E, skąd ta pewnej dziewczyny, która razem z koleżankami e, siedząc w pokoju Każda z nich pojedynczo wychodzi jakby przed szereg i mówi rzecz, której nigdy wcześniej nie powiedziała na głos, a pozostałe jej biją brawo. Czyli na przykład... No, widziałam. Widziałaś to? Mm -hmm. A, no. I, I to było strasznie fajne. I to mi w ogóle przypomniało, że TikTok, o, że tam mogą być takie rzeczy, które prędzej chciałbym oglądać, jeżeli chciałbym się dowiedzieć czegoś mm -hmm. o młodszych ode mnie ludziach. A nie, wiesz... No, Zart.
1: jest też bardzo podobny, fajny trend, w którym jest impreza, na której są młodzi ludzie mhm. i podają sobie jeden telefon, na którym nagrywają na zmianę TikToki i ktoś właśnie idzie do innego pokoju, na przykład do łazienki no. i nagrywa e, wiadomość w stylu, teraz podam ten telefon osobie, która... A moim zdaniem tak naprawdę jest lesbiką, ale się nie przyznaje. I podaje, a ta osoba nie wie, że to było o niej powiedziane, tylko wie, że dostała telefon okay. i mówi następne. Ja teraz podam ten telefon osobie, o której myślę, że coś tam. Albo która, nie wiem, pierwsza się upije dzisiaj. I tak potem oglądają sobie to razem i jest śmiesznie.
0: Ale właśnie, czy one to później jakoś... Yy... Czy to po prostu tak surowo zostaje zamknięte i puszczone?
1: Zostaje zamknięte i puszczone. Ja się nice. myślę, że potem jest jakaś konfrontacja na ten temat, która pewnie też jest zabawna i wszyscy się śmieją, ale no, przy okazji cały TikTok się dowie, co grupa przyjaciół myśli o sobie nawzajem.
0: A czy ty, czy ty czujesz, że TikTok jest jeszcze dla ciebie? Bo ty jesteś, jesteś z dziewięć mm -hmm. 9.2. Wiem, no. że zrobiłeś filmik z przekornym makijażem i stylizacją. I know, I know ale no, wiesz, tak. jak to czujesz mimo wszystko poza tą stylizacją?
1: Tak, TikTok jest, jest bardzo dla mnie. Właściwie TikTok jest dla każdego, bo tak jak mówię, ten algorytm zawsze cię wrzuci w jakąś, jakiś bąbelek, który jest dla ciebie. No, no, polski TikTok na przykład, no bo mój algorytm, Skręca w bardzo dziwne rejony. Bo, no, to no bo coś jestem trochę. tam dla researchu, nie? bo przyznam ci, że ja odstawiłam TikToka na jakiś czas, właśnie dlatego, że jest za dobrą łapką, moim zdaniem, uzależniałam no się te. totalnie. Jakby ten strumień treści 15-sekundowych filmów, mhm. jakie wystrzały dopaminy do mózgu, jeden za drugim, jeden za drugim, a zobaczę jeszcze jeden, bo to 15 sekund, jeszcze jeden. Cały czas z tego zdaniem, głównego fida. Tak, to moim okay. zdaniem robi złe rzeczy z chemią mózgu. Nie ma tego jeszcze, nie ma żadnych badań, nie ma na to żadnych dowodów. Moim zdaniem to jest niebezpiecznie uzależniające. No więc odstawiłam na jakiś czas, ale potem no, zaczęłam pisać posty o tych śmiesznych, różnych trendach, rzeczach, które tam znajduję, no i dla celów naukowych... Bielamo.
0: Dla celów naukowych wzięłam pierwszą i setną kreskę. TikToka. TikToka. E,
1: tak, Mówię, i... że dopaminie, hmm. więc wszystko gra. No, to dopamina jest, jest narkotykiem. E, chyba nie. <głos> Ale e, no, w te dziwne rejony z jakieś tam zbłądzałam, mhm. więc na przykład duża gałąź polskiego TikToka to są tacy no, normalsi, nie obrażając, w średnim wieku, którzy kręcą ze sobą duety lip-synkując no w właśnie. ramach poznawania się, jakichś no. interakcji. I z jakimiś dziwnymi filtrami nałożonymi, no, klasyczni starzy ludzie na fejsie, tylko że na TikToku, nie? I... Czyli trochę
0: młodsi w innym portalu, wszystko gra. No,
1: A, no i milenialsi oczywiście, tak jak mówiłam mhm. w ostatnim filmu, te, filmie, też mają swoją reprezentację silną i oczywiście ostatnio głównie się zajmują narzekaniem na to, że genzety na nich narzekają, ale też czasem robią... Jakieś inne fajne trendy, czy coś tam
0: się. Co, co, co się tobie głównie wyświetla? W sensie, jaki, co sprawiało, co sprawiało, że robiłaś, wiesz, jeszcze? No, jeszcze.
1: nie wiem, czy to nie jest wiesz. Ten algorytm jest tak dobry, że ja czuję, że to jest bardzo intywne, co się ludziom wyświetla na tym TikToku. A, I na przykład naprawdę? dużo osób zaczyna kwestionować. Ja nie kwestionować... wiedziałam, że to jest nie na miejscu, pytanie. Nie, jest jakby, eksplorujemy nowe tereny, więc nie ma ustalone, co jest na miejscu, a co nie, ale no. na przykład dużo ludzi zaczyna kwestionować swoją seksualność po wejściu na TikTok, bo nagle się dziewczyny orientują, że na przykład wyświetlają im się same laski. No. A i generalnie, że zbłądziły na lesbian TikTok z niewiadomych powodów i że dobrze się na nim czują i tak się zastanawiają, czy algorytm TikToka wie na mój temat coś, czego ja nie wiem.
0: Naprawdę myślisz, że aplikacja może aż tak namieszać w psychice? W że zaczniesz kwestionować swoją seksualność?
1: Pewnie, że tak. W sensie, no aplikacja, jak każda inna rzecz może namieszać w psychice, no, a coś, co jakby zgaduje no. rzeczy na swój temat, jest prowadzić do różnych pytań na swój
2: temat, nie? Hipotetycznie. Mm. Jak uważasz, że
0: można zacząć kwestionować własną seksualność na podstawie 15-sekundowych filmików?
1: No jeśli tych filmików wyświetli Ci się kilkaset, to już jest więcej niż 15 sekund, nie? No i... Tak. One zostały ci dobrane na jakiejś podstawie. Na mhm. podstawie tego, jak długo patrzysz na coś, jak coś lajkujesz. Jak
0: szybko odrzucasz. Mhm. Mhm.
1: No więc jeśli to przyciąga twoją uwagę, twój wzrok, na tyle, że algorytm tak szybko uznał cię za osobę, która jest zainteresowana tymi treściami, no to zastanawiasz się, hmm, może coś w tym jest.
0: Tam więcej czasu. A ile twoim zdaniem trzeba, trzeba dać takich roboczogodzin? godzin TikTokowi, żeby on zaczął wiem. działać, no? Bo ty mówisz cały mhm. czas oczywiście o sytuacji, w której ja po prostu przesuwam ten główny film. Mhm. Nic nie robię. No. Tylko to.
1: Nie wiem. nie lejku, nie z, kilka dni, z kilka dni po, po kilka godzin. Może, może z tydzień. Nie wiem. Nie sprawdzałam. Okay. Może to
0: sprawdź. To m, chyba będę musiał. Ja myślę, że spędziłem maksymalnie godzinę.
1: No, no w sumie. To, no, no to jeszcze, maksymalnie
0: No, Nadal no, no wyświetlają się po prostu pary robiące głupie rzeczy.
1: Hmm, no, jest taki cringe. No, wiem, że już kultura cringe nie umiera, ale nadal Kultura resume. cringe umiera? Mhm. Nie słyszałeś? cię te wieści? Nie, dawaj, dawaj, dawaj. No, bo przez długi czas było tak, że ludzie. Hmm. Że, że cringe to było jakby ultimate obraza. Nie, że powiesz komuś, o, zapostowałeś cringe opie, okay. daj spokój, mm -hmm. skasuj to, straszny cringe. Tak.
0: Usuń to, usuń konto, no. usuń siebie. Tak, no tak.
1: I, mm, i teraz jest taki emancypujący trend, żeby jednak nie wstydzić się, nie wiem, rzeczy na przykład, które się lubi, że albo, że jeśli A, no się no wrzuca, jasne, że tak. wrzuca się film, w którym się tańczy i się jakoś tak głupio wygląda, mm -hmm to może niekoniecznie jest cringe, w sensie może to jest cringe, ale co z tego, nie? Który, skoro ktoś się dobrze bawił i nikomu nie zrobił krzywdy, to może odwalcie się, nie? I kultura cringe'u jest do zaorania, tak jak kiedyś kultura edgy humorku, nie? I no, tych dowcipów o płodach mielonych w mikserach i tak dalej. Była taka faza, nie wiem, czy... Na
0: pewno pamiętasz. była, znaczy znam te dowcipy. No. Ale ja sobie myślę, że ja chyba nie jestem do końca, jeżeli idzie o cringe, Eee, dobrym przykładem, dlatego, że wiesz, robię YouTube od 10 lat.
1: No, więc wiesz, co się cringe? Byłem w,
0: w, ja w cringeowych <laughs> sytuacjach tak wielokrotnie.
1: No, nie da się, jakby, jakby w ogóle być w internecie osobą i nie robić cringeowych rzeczy. Myśląc, że są na, spoko. To właśnie, jak patrzysz na swoje rzeczy sprzed 10 lat? Git. Git? Nie git, masz żadnych problemów.
0: Znaczy, wiesz, nie, nie, no do no. wyjebania, ale Git. <laughs> ale nie mam z tego powodu problemu sam ze sobą, mm -hmm. bo wiem, że było 10 lat temu. Dalej. jak. Um, jak oglądam, nie wiem, zdjęcia, tak w ogóle poza netem, nie? Jak, jak, jak widzę zdjęcia, nie wiem, z liceum siebie i znajomych, czy z gimnazjum siebie i znajomych, no to przecież mam świadomość tego, że no dobra, no wyglądałem tak, Hmm. Ale my wszyscy wyglądaliśmy żałośnie z perspektywy 2021 roku, mieliśmy takie dziwne fryzury, ja hmm. swoją dziwną fryzurę utrzymuję do gdzieś, wiesz, jakieś <laughs> głupie ubrania, które myśleliśmy, że są fajne, te durne połączenia ciuchów, ale czasem przecież zdarzały się perełki, jak na przykład, e, nie wiem, powracające, czy, czy moda, e, która powróciła na koszulki zespołów e, hmm. granżowych, które teraz, wiesz... Ja płakałem, jak sobie uświadomiłem, że parę lat temu, wyprowadzając się, wywaliłem taką, wiesz, sporą startę moich starych właśnie koszulek, wiesz, Nirvana, Iron Maiden i tak dalej. Prawdziwy vintage. Myślę sobie teraz, czemu? No. Czemu? A jedyne dwie, które ocalały, wzięła moja żona i w nich chodzi.
1: Hmm. I Czy ktoś się spytał, czy zna dyskografię, jak zakładała te koszulki?
0: Ale nie, ona zna dyskografię, tylko... Mm -hmm, po prostu ale czy koszulki? ktoś
1: podchodził pytać, bo jest też, nie wiem, czy wiesz... Nie. No, że jak dziewczyny noszą koszulki zespołów, no. to na stówę zaraz coś podejdzie zapytać, tak, a ty to jesteś taka pozerka, to wymień mi tutaj dyskografię, nie? Nirwany? No, albo Ramones. No co ty?
0: Ale w realu to ludzie robią? Znaczy, Zresztą... teraz już
1: nie, bo teraz to już jest <śmiech> cringe. <śmiech> Ale... wow. a, I laski nawet zaczęły ironicznie nosić koszulki zespołów, których w ogóle nie słuchają, żeby właśnie odeprzeć to. A... Czyli
0: słodka nastolatka w t-shirtie Slayera. Tak, na przykład.
1: Albo logo Slayera tylko napisanem "celindion".
0: A tu to, to widziałem, no. tak.
1: Takie właśnie. Jest.
0: Czy uważasz, że życie? Ee... Mm, w takie <głos> pytania wchodzimy. <głos> tak. Czy A uważasz, że życie? Ee, nie wiem, od, od, od bycia odbycia nastolatką po dwadzieścia parę lat obecnie to jest slalom gigant pomiędzy rzeczami, które wiesz trzeba umieć się rozumieć? Czy zawsze tak było i po prostu ja już się na tyle starzeję, że żeby to zrozumieć, czuję, że te trybiki w mózgu nie przeskakują tak gładko, jak powinny?
1: A nie przeskakują, myślisz? Wydaje mi się, że idzie dość gładko?
0: Hmm? Znaczy, wie, nie mówmy o mnie, ale wiesz, co chodzi, jakby z twojej perspektywy. Bo, bo ty to fajnie tłumaczysz, wiesz, jakby też... Ciągle w tym jesteś, mimo wszystko. Mimo, że jesteś ak oczywiście aktywna zawodowo, już wiesz, nie jesteś dzieciakiem, robisz rzeczy, jesteś poważną kobietą.
1: Dziękuję. Um, ale siedzę dużo w internecie i w ale dużo internetowej. W A, no, fascynuje mnie kultura internetowa. I masz Um, Jaki? Chciałabym, są super cool, <grym> młodzi ludzie, ale <grym> no. też nie wypada aż tak bardzo w moim wieku już kumplować się z nastolatkami, nie? Ale można obserwować, okay. co robią w necie. Okay. A, no i kultura internetowa jest zawsze kulturą młodych ludzi, kulturą hmm. alternatywną i zawsze są najbardziej do przodu, więc yy, staram się nadążać. Też nie, nie po to, żeby być cool, chociaż chciałabym, ale... Yy, Masz bardzo cool kolczyki. Dziękuję. Zastanawiałam się, czy nie założyć takich gilotyn małych, różowych, ale wybrałam w końcu błyszczące kaktusy.
0: Błyszczące kaktusy są git. <laughs> I, i, y,
1: no, I fascynuje mnie to po prostu, o, zaraz zjem twój mikrofon, fascynuje mnie to po prostu, dlatego to śledzę, nie? A kul cool to efekt uboczny.
0: <laughs> no i, i, i masz, masz taką refleksję, wiesz, a propos takiego, wiesz, przejścia przez swoją młodość Yy, właśnie w byciu cool, że to jest jakiś slalom gigant, czy, czy, czy nie? Czy po prostu, no,
1: czy po jest, prostu ta, jest taka rzeczywistość? Super trudne. znaczy, no, Jak no. ja byłam osobą młodą, to było bardzo trudne być osobą kul. Cool. Może teraz jest łatwiej. Wydaje mi się, że łatwiej, bo, okay. bo chyba dzieciaki nie są już takie wredne jak kiedyś. Jakby no Teraz a, kultura al alternatywna jest. Bardziej cool. W sensie no można było być pankiem, można było być metalem, jak ja byłam z solatką. No ja się ubieram na czarno na przykład, a
0: wiadomo, wiadomo
1: i Kloster kalery i fantastyka, i długie włosy. I...
0: Popatrz, gdzie, gdzie to cię zaprowadziło.
1: No właśnie, tutaj.
0: <laughs> nie, do, do, do tej fantastyki się No,
1: Ale teraz no, na przykład super cool jest ubierać się w ciuchach, nie? I właśnie nosić ciekawe mhm. kolczyki. A jak no, ja byłam nastolatką, to trzeba było mieć ciuchy z metkami z sieciówek, bo inaczej był straszny wstyd.
0: To prawda, I gnębienie to, to, to się zgadza.
1: A, I cool dzieciaki były tymi bogatymi dzieciakami mm. zazwyczaj. Ale tak nie teraz jest. wydaje mi się, że nie, że można e, być inaczej cool. Okay. I, a, I że dzieciaki są dla siebie trochę bardziej wyrozumiałe i nie gnębią się już tak, aż jak, jak my się gnębiliśmy. Ale to tylko moja intuicja na podstawie mhm. obserwacji. Aby... Ja pytam o twoją
0: intuic intuicję. No. Wiesz, ja w ogóle mm, mam takie podejście do tego, co, co, co ty robisz, to wydaje mi się, że niektórzy, zwłaszcza, zwłaszcza ci y, błędnie interpretują, mówiąc, że jeżeli ty nie wiem, robisz filmik o ziemiańskim, hmm. to niesiesz w tym klipie jakąś prawdę objawioną, która jest jedyną możliwą. Nie, ty jesteś po prostu Kasią, która opowiada o tym, że zobaczcie, co tu jest. Mhm. Tak. I jeżeli się z tym zgadzasz, Okej, okay, jeżeli się z tym nie zgadzasz, czytaj Ziemiańskiego dalej, no bo przecież tak to się do tego mimo wszystko sprowadza. Przecież nie zakażesz
1: No właśnie, a zarzuty pisać. o cenzurę są najbardziej w tym wszystkim tak. absurdalne. To jest przeciwieństwo cenzury, kiedy się o czymś mówi. Mhm. Jakby nie, e, nie wprowadzę przecież ustawy, według której ja mogę zdecydować, co fabryka słów wyda, a czego nie. Ja mogę, jak w kapitalizmie, zagłosować portfelem, tak? albo Uuu. zrobić recenzję. No więc, no recenzja to też dużo powiedziane, bo też no. są komentarze w stylu, to w ogóle jest niemerytoryczna recenzja, mhm. a w ogóle warsztat jest beznadziejny, nie spełnia żadnych kryteriów, to jest, to jest śmieszkowy film na YouTube, a nie żadna recenzja. I stąd też wracamy do tego początku, w którym mówiliśmy, że ludzie oczekują ode mnie, że ja teraz będę się zajmować polską fantastyką, że będę ją krzewić, że właśnie, że skoro ja sprawiałam, że trochę ludzie zaczęli myśleć o fantastyce, że to takie gówno, mhm. to teraz powinnam odpowiedzialnie opowiedzieć nie, fantastyka jest też super, są nowi polscy autorzy, którzy świetnie piszą i zrobić recenzję jakichś dobrych książek. No...
0: stałabyś się panią recenzującą polską fantastykę, znaczy, to ktoś by właśnie będzie
1: to oglądać nie. Jakby to no nie jest tak, że Nikt przeze to nie mnie interesuje nagle... dobra
0: polska fantastyka poza ludzi, którzy czytają dobrą polską fantastykę ale to oni wiedzą, nie? No no właśnie, nie interesuje do
1: moich y, widzów i to nie jest tak, że nagle przez Kasię Babis wszyscy myślą, że polska fantastyka to gówno, nie. Ludzie po prostu klikają, żeby posłuchać czegoś a, i się pośmiać z tego i się dowiedzieć czegoś na... Bardziej moim zdaniem te filmy są o tamtych czasach niż o fantastyce samej w sobie, Aha. o wczesnych dwutysięcznych.
0: No. A myślałeś o tym... Kurwa, powiedziałem, no, na twój wywód. Czasem, czasem mówię, że... ja zerkam czasem w komentarze, już parę razy mi się zdarzyło, jak zobaczyć taki komentarz. Nie no, ten Pacielek to jest jak dojebany prowadzący. Gość mówi, 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 on, okej.
1: Okay. Coś trzeba po, powiedzieć. Po prostu no to... czuję się
0: swobodnie, nie czuję, że muszę każdą Twoją wypowiedź puentować zgrabnym grabnym no zdaniem. właśnie,
1: tak wyglądają rozmowy między ludźmi normalnie. Dokładnie,
0: no, ludzie mówią, no.
1: Tak, I idą tak dalej. Się mówią. E,
0: ale e, faktycznie powiedziałeś taką rzecz, która, o której też pomyślałem sobie trochę, że pa pastwienie się nad. Starą fantastyką, czy z konkretnymi wyborami starej fantastyki. Starej to też jest takie pojęcie względne. Um, no właśnie, czy to trochę nie sprowadza całej sytuacji do tego, że ono kiedyś to było właśnie tak? I czy nie lepiej jest po prostu zapomnieć, zaorać i zostawić? Wiesz, Czy ty miałaś w ogóle taki proces myślowy? Bo... Z jakiegoś powodu z, 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 się tym zajęłaś? Nie, nie? bardzo coś...
1: szybko sobie przerobiłam ten proces myślowy no. w ten sposób, że no, okej, okay, to nie było aż tak dawno. Nie było. A po drugie, nie przerobiliśmy tego. Nawet jeśli było dawno, okay. to no wiesz, Potop też powstał dawno, a jednak omawiamy go ciągle na polskim, nie? Z jakiegoś powodu, bo był jakoś tam ważny.
0: No właśnie, ale to był ważne. To
1: było moim zdaniem ważne, bo uformowano okay. mnóstwo ludzi piszą mi w komentarzach, Jezu, ja to czytałem, ja to czytałam i jak to musiało na mnie wpłynąć jakby, że w ogóle nie zauważyłem, że przeskoczyłem nad tymi treściami i nie zauważyłem, jak są dziwne. A, I to jest jakieś pokoleniowe doświadczenie i my je mhm. wspólnie przeżyliśmy i nie przerobiliśmy go w ogóle, więc warto chyba do niego wrócić i chyba dlatego ta seria tak wystrzeliła relatywnie dobrze na YouTubie, no tak. bo dużo ludzi się potrafiło do tego odnieść, tak, ja to czytałem w dzieciństwie i tego w ogóle nie zauważyłem, jak do tego doszło mhm. i co z tym teraz?
0: No, co to, to, no. to, 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 to z tym teraz jest? Czekaj, zostaw? To, co z tym teraz jest naj, naj, najzabawniejsze, bo przecież ci autorzy, jednak są, też, e, jednak są też w jakimś stopniu aktywni. No nie i mm -hmm. e, wydaje mi się, że z perspektywy autora nadal chcą robić rzeczy, które będą jakoś rezonować z potencjalnym przynajmniej czytelnikiem. Mm -hmm. Ja wiem. Kasi Babis już pewnie nie y, oczarują. Je, jeden czytelnik, czy czytelniczka mniej, mhm. ale jeszcze do innych chcieliby dotrzeć. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, która mi się przypomniała, mianowicie ja się absolutnie nie zgadzam. To jest zadziwiające, że ktoś ci pisze, że nie masz warsztatu, bo wiesz, nie znałem cię wcześniej, Twój pierwszy film, nie pamiętam, który to, był, który to był pierwszy, ale to był ten pierwszy pierwszy, zobaczyłem wiesz, gdzieś na fejsie, bo ktoś zaszerował. To się od razu super ogląda, naprawdę, mówię Dziękuję. totalnie, super się to oglądało i każdy twój film się bardzo dobrze ogląda, a to jest w chuj trudne, żeby mm. się dobrze oglądało, gadającą jedną głowę do kamery o czymś, żeby to wiesz, żeby dało się odczuć, że to ma sens że to jest śmieszne, a do tego jest tak mało dziewczyn, które robią tego, że, tego YouTube tego, jest internet,
1: niesamowicie nie? trudne. Jest no. strasznie, strasznie, strasznie trudny. Dużo lat się do niego zabierałam i mam mega podziw dla każdego, kto to robi. I no przede wszystkim myślę, że trzeba przejść tą barierę autocringe'u, oglądania siebie, słuchania, słuchania siebie. siebie, bo to mm -hmm. zawsze się mówi sztucznie. No, nie da się tak łatwo przeskoczyć tej bariery, jak się mówi do kamery. Um, ale co do warsztatu, to chyba chodziło im o to, o taki warsztat w rozumieniu, trochę podstawówkowej rozprawki, że musisz przedstawić dobre i złe cechy dzieła, żeby to Aha. była obiektywna recenzja. Dla wielu ludzi sensie. też na tym polega obiektywne dziennikarstwo, nie? że musisz koniecznie siąść Krakiem na płocie i powiedzieć, jak jest z jednej strony jakie jest z drugiej strony. Nie można mieć opinii, nie można e, czegokolwiek sądzić na jakikolwiek zdurne, temat no tak. i to jest to rozumienie jest warsztatu. rzecz,
0: która się wtedy dzieje podczas tego siedzenia o Krakiem na płocie, Płocie jest to, że masz palik wbity w dupę.
1: Tak. I ten tak zwany ból dupy się wtedy objawia. I no tak, tak się kręci właśnie życie w internecie.
0: E, dużo dostałaś prywatnych wiadomości po tych filmach?
1: Mm, nie tak dużo. Trochę. Znaczy, dostawałam więcej z różnych okazji. Na przykład... Opowiedz. No kiedy przerobiła... No nie a, znaczy, nie, nie, nie kiedy ja przerobiłam. Kiedy ktoś no, no. przerobił w Warszawie tabliczki Aleja Jana Pawła II na Aleje Ofiar Jana Pawła II. O. Oh. się tajemnicza istota. Nie mam pojęcia, kto to zrobił, ale zauważyłam przechodząc, mm -hmm. zrobiłam zdjęcia, wrzuciłam do internetu. Mm -hmm. No i wtedy dostałam dużo wiadomości na przykład. Mm, no i za dawnych czasów dużo więcej dostawałam hejtu i wiadomości prywatnych mojej działalności w internecie, bo no. nie wiem, czy wiesz, ale nie jest to jakby pierwsza odsłona mojej popularności internetowej. Ta jest trochę bardziej może, no bo YouTube jest mhm. bardziej mainstreamowy, ale kiedy zaczynam robić komiksy i publikować je w internecie, plus zaczęła się też wtedy moja działalność aktywistyczna, polityczna, mhm. więc te komiksy też były polityczne, pisałam dużo w internecie na temat właśnie rzeczy politycznych, więc no wtedy, fu, mnóstwo się schodziło osób i ja mam taką teorię na ten temat.
0: A kiedy to było mniej więcej?
1: Pięć lat temu Czyli było to, był pik. To peak. wtedy,
0: kiedy byłeś przez chwilę wrazem? Mhm. Okej. Okay.
1: Tak, i wtedy był jakiś pik tego. Wydaje mi się, że jeszcze algorytmy mediowe nie działały wtedy na tyle dobrze, żeby pozamykać ludzi w banieczkach, więc mój content częściej, częściej wyświetlał się ludziom z zupełnie innymi poglądami i stąd było więcej tego tarcia. Ale na um,
0: fejsie. Na
1: fejsie, no. Okay. no Instagram. to znaczy? W
0: sensie opowiedz o, to, o, to, o tym trochę, nie, bo nie znam. Mhm. Jakby nie wiem, co się wtedy działo. I co robiłaś, mm -hmm. że sprawiało to, iż yy, po prostu. No,
1: mówiłam pisałaś... o feminizmie.
0: A, no nie, no to kurwa, okej. Okay, mówiłam
1: no to daj spokój. Nie, o nie. tym, że jak facet czasem zrobi obiad, to nie odpada mu penis od tego. Okazało się to bardzo kontrowersyjną tezą w tamtych jestem
0: czasach. jestem że jest książka, w której jest napisane, że dokładnie właśnie to się z
2: facetami Spróbuj. dzieje. <śmiech> nie zrezygnujesz?
1: <śmiech> no i o podatkach mówiłam. To, o, to było jeszcze gorsze niż te penisy. O podatkach, jak sobie zaczynałam mówić. Mm.
0: Czy to się sprowadzało trochę do, a co ty wiesz o podatkach, ta e, no, krytyka ciebie? Tak,
1: oczywiście, no jakby jak w ogóle śmieje jakaś dziewczynka tutaj siedzieć i mówić nam coś o podatkach, mm -hmm. co ona wie.
0: I dlaczego się właściwie nie, w sensie, czy, czy, to, na ciebie, czy to na ciebie podziałało jakoś tak, że powiedziałeś, no dobra, jebać, czy...
1: Mm, no, tak? tak, tak, znaczy zaczęłam bardzo wcześnie, jakoś jak miałam 19 lat działać w internecie, mm -hmm. A wiele lat to trwało, byłam eksponowana bardzo na ten hejt, więc jakoś nabrałam odporności, może jak z szczepionką, a może, nie wiem, jak była mała, to wpadłam do kociołka z hejtem, teraz jestem odporna, w każdym razie mam taką super moc, mhm. że niezbyt mnie to rusza, więc postanowiłam wykorzystywać wow. ją w służbie dobra i wystawiać się na front trochę.
0: Okej. Okay. Kurde. A myślisz, że inne dziewczyny są w stanie się nauczyć czegoś takiego?
1: Nie wiem, czy nauczyć. Na pewno no, dziewczyny mają różne wyrobić. stopnie. Da się wyrobić, tak, ale czy, czy warto? Nie? No, nikomu nie, nie, nie nalegałabym, nie polecałabym, mhm. bo był taki czas, na przykład, właśnie, kiedy działam w partii razem, kiedy ludzie mówili, musimy wysyłać więcej dziewczyn do mediów, bo jak to wygląda, właśnie, że lewicowa partia wypowiadają się głównie faceci? No. I jest to absolutnie mhm. słuszny argument, no. ale z drugiej strony zwracam wszystkim uwagę i pokazywałam screeny z komentarzy, jakie dostaję, kiedy pojawiam się w mediach, i mhm. mówiłam, że. Może niekoniecznie naciskać aż tak bardzo, bo no, jak pójdzie chłopak do mediów, to okej, okay, są komentarze czasem nieprzyjemne, ale jak dziewczyna pójdzie do mediów, absolutnie wszystkie są na temat jej wyglądu. I czasem jest to trudne, no, może być trudne. I nie każdy, nie chcę, żeby po prostu dziewczyny czuły obowiązek, że muszą stawać na froncie i reprezentować, i, i, i właśnie się jakoś tylko wiesz, odsłaniać.
0: No, tylko faceci tego nie zrobią za nich, za nie.
1: No. No. Wiesz,
0: że, to jest, tak, że, że to, się, to jest trochę patowa sytuacja, że e, tak samo ociężale wygląda formuła programu, kiedy pięciu facetów gadało o aborcji. Mm -hmm. No ale jeżeli nie ma ewentualnych reprezentantek, które by tam poszły i, miały, i, 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 i nie zostały zgaszone przez, wiesz, właśnie tremę, e, nie bały się tej krytyki, tylko właśnie faktycznie poszły tam się mm -hmm. na noże, a może niekoniecznie na noże bić, no to to byłoby może trochę lepiej. Wiesz. No ale jest, jakby... jest trochę ja dziewczyn, też które to dźwigają,
1: jak... no, które, mhm. które właśnie mają taką naturalną odporność na to i one dają radę i się rzucają w te media i rzucają się kłócić i tak dalej. Ten sam problem był ze społecznością LGBT, która przez pewien czas czuła się w mediach i nawet na paradach równości, reprezentowana przez osoby hetero, co nie było specjalnie okej. Okay. Ale z drugiej strony, no wciąż w Polsce niebezpiecznym kraju dla osób LGBT, które walczą tak Absolutnie. otwarcie o swoje rzeczy, jest to wystawianie się na nawet gorsze rzeczy niż internetowy hejt. Więc z drugiej strony, no, dość patowa sytuacja. Musimy kroczek po kroczku. A co do tego, co mogą zrobić faceci, no to Słucham. może trochę... Słuchaj. Mhm. Swoich kolegów tak temperować, nie? Trochę. Ja wiem, że niekoniecznie wy fajnie faceci się kumplujecie z jakimiś mizoginami, które, którzy piszą groźby dziewczynom w internecie, no. ale być może kumplujecie się z gośćmi, którzy powiedzą jakiś seksistowski żarcik na imprezie, nie? Ej,
0: hey, come on, seksistowski żarcik na imprezie, no come on. Zależy
1: jaki, no ale może wiesz, może by wtedy powiedzieć e, wiesz co, to było słabe. Albo nie zaśmiać się, nie? Albo no... Wiesz, są seksistowskie żarciki i seksistowskie żarciki. Była taka sytuacja kiedyś jeszcze, jak pracowałam w Game Dev. No, myślałem,
0: że powiesz jakiś seksis seksistowski żarcik. No, <laughs> dawaj.
1: w ogóle nie śmieszny, słuchaj. Siedzę sobie na imprezie branżowej no. z kolegami i rozmawiamy sobie o grach. Podchodzi kolega z Game Devu, wita się ze wszystkimi. Cześć, 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 chłopaki. A z tobą się nie będę witał. I siada i Ale mówi... powiedział, że się Powiedział, z tobą. Z tobą się nie będę witać. Odwraca się do chłopaków i mówi... A, bo wiecie, jak dziewczyny się tak zgnoi na wstępie, to wtedy czują do was większy szacunek i łatwiej jest je wyrwać. Nie. Tak.
0: To byłaś, ty, ty byłaś tą dziewczyną? Tak, A, okay, to, okay, wow. ja byłam tam No i wow. jakby
1: miny chłopaków dookoła i powszechne jakby zniesmaczenie dało wyraźny sygnał, że nie jest cool zachowanie. Wow, okej. Okay. No. I wiesz, być może gdyby to był ktoś inny, albo gdyby to inni faceci siedzieli, to może by się podnieść śmiech ogólny, że nie, ha, 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 nie do fasu. No, tak. Kwasu. no mm. tak, ale ty byłaś
0: ich kumpelą, nie z pracy. Mm -hmm.
1: no. no właśnie, i w takich no sytuacjach nie, no, warto e, swoich kolegów jednak nie hamować.
0: Czy ja nie byłem nigdy, ale też nie pracowałem w game devie nigdy. Ja wiem, że to może być dość hermetyczne środowisko, przynajmniej w niektórych obszarach. Specyficzne. Specyficzne. Um, ale jak o tym opowiadałeś, to przypomniało mi się no, chyba jednak trochę łagodniejsze, ale mimo wszystko jest um, zabawna scena z imprezy kiedyś. E, mianowicie zawiany, e, zawiany kolega dosiadł się do, nie no ja wiem, czy zawiany już, czy nie, koleżanki, nieważne nie znali się w każdym razie, mm. a to już była rozkręcona impreza. Um, usiadł, popatrzył głęboko w oczy i powiedział hej, jestem X, a ty masz 40 sekund, żeby mnie zainteresować swoją osobą. Mm. <laughs> Mnie, ja nie mam cringe'u z tego podobnie. To tak fuj bawi. Mnie to tak <gain> <gain> ta <sytuacja gain> mnie. To tak po prostu bawi, że ja już uważam, że to jest. Bo to brzmi jak jaś fasola, który, wiesz, no. to brzmi jak stęka z jaś fasoli. A nie
1: masz second hand embarrassment, że od razu sobie myślisz, boże, jakbym ja podszedł do dziewczyny i powiedział jej taki tekst, to bym się zapadł pod ziemię?
0: Ja już z, z kimś rozmawiałem, że ja bez kitu, ja się strasznie cieszę, że nie jestem obecnie młodą dziewczyną, która musiałaby chodzić na randki. Serio, no. bo wiem, że bym słyszała takich no. tekstów od groma.
1: No, a no, Tinder, więc jakie to jest. Znaczy... Co? Słyszałam, że Tinder jest straszny. My jestem też dla, dla młodych kobiet. No, no chyba, że lubisz dostawać zdjęcia penisów. Na Tinderze nie dostaniesz, bo podobno nie wolno wysyłać tam zdjęć. A, no potem. to jak nie
0: wolno, to nie. No, ale... Jak? Nie, no. przecież z tego słynnie Tinder, że się wysyła zdjęcia kutasów, no jak, nie? Nie, jak, nie na
1: Tinderze z... nie możesz sobie wysyłać zdjęć, może kiedyś tak było i dlatego A. usunęli te opcję. w każdym razie na pewno na Tinderze nie dostaniesz To gdzie
0: się teraz kutasów. takie rzeczy robi?
1: O, w... Przejrzyj, znaczy to u ciebie nie będzie, ale folder, in, folder inny na Facebooku jest pełen penisów, jak się z dziewczyną.
0: Naprawdę? No, Facebook?
1: Nie, mogę ci pokazać po wszystkie.
0: Szkoda, że Państwa tu nie ma, jak mówią, Okej, okay. <głos> <głos> Naprawdę, mm -hmm. okej. Okay.
1: Tak, nawet ostatnio, czy ostatnio, jakiś Jesteś czas temu. filmik
0: zresztą tam o folderze mm -hmm. inne, tak. to, to Ale to, to tak to przed kojaś. pandemią,
1: siedziałyśmy sobie Aha. gdzieś w knajpie z dziewczynami, no i jedna z koleżanek, która pomogła jakiemuś <coughs> kolesiowi w autobusie, bo coś tam z biletem miało, nieważne, i dała mu swój numer, żeby a, coś mu tam pomóc. Nie pamiętam. No więc on oczywiście potem na ten numer zaczynał zapraszać ją do siebie, na tarczywie, mm -hmm. jak nie odpisywała, to wysłał jej swojego penisa zdjęcie. Bardzo brzydkie, nie pod bardzo brzydkim ką kątem, w słabym świetle. No i tak sobie siedziałyśmy, oceniałyśmy, nie? bo co on tutaj w ogóle już mógł się bardziej postarać, jak już w ogóle miał taki durny zamiar. No i e, miał w tle, na podłodze, na tym zdjęciu, jakiś brązowy taki kapeć tam leżał. No i mhm. więc na tym zdjęciu zakreśliłyśmy to w kółeczko i wysłałyśmy mu i napisałyśmy Is that poo? Bo po angielsku z nim rozmawialiśmy, bo wyglądało trochę jak kupa. I koleś potem spędził bardzo dużo czasu przekonując nas nie słuchajcie, to nie jest kupa, obiecuję to jest tylko, to jest tylko mój but jakby nie wysłałem wam zdjęcia kupy i jakby się kłóci, wysłał zdjęcie swojego nagiego penisa, ale wspanikował dopiero kiedy się zorientował, że my mogłyśmy pomyśleć, że ma kupę na podłodze na tym zdjęciu okay. i nie przeszkadzało mu to jakby dalej zapraszać tę dziewczynę do siebie do domu to jakby nie jest kupa, Nie obiecuję, przychodź, przychodź, to nie ma u mnie kupy ale
0: to w ogóle on powinien wysłać, wysłać to zdjęcie zapisem Zobacz moje towary. No właśnie,
1: żeby w ogóle o kadr nie zadbać, nie? Żeby tam nie, nie leżały jakieś kapcie w rogu, żeby... Albo kupa, nie wiemy tego. Albo nie zostało ustalone.
0: Mam poważne pytanie. odmiany. Tak. Co musiałoby się wydarzyć? Albo w, jak, w jakiej jednej linii musiałyby się ustawić planety? Albo może czy tak się dzieje? Ja o tym nie wiem, nie jestem kobietą. Że zdjęcie, wysłane zdjęcie Penisa, pod dobrym kątem, z dobrym oświetleniem i tak dalej, mm -hmm. zadziałało jak jakiś pieprzony magnes. Czy to się dzieje i faceci tak, faceci dlatego faceci tak robią? Czy faceci sobie ubzdurali, że to powinno zadziałać, bo zobaczyli to w jakimś głupim serialu i dlatego tak mm. robią? Jakby wiesz, jaka jest geneza wysłania zdjęć Od obcego zdjęć faceta nigdy.
1: Nie, od obcego faceta to nigdy nie zadziała. Nie znam takiego przypadku, żeby ktoś no, no. Wysł, obcy wysłał komuś penisa mhm. i by to jakiekolwiek zadziałało okay. jako podryw. Nie wiem, to jest jedna z największych zagadek wszechświata. I co no oni mają w głowie w tym momencie, że myślą że to będzie, no nie wiem, może wyobrażają sobie odwrotną sytuację, że nie siedzą sobie w domu podnieceni, jakby dostali nagie zdjęcie laski, to by się bardzo ucieszyli. Mhm. A, I nie zdają sobie sprawy, że to nie działa w drugą stronę. A może mają po prostu tak nabuzowane hormony w mózgu w tym momencie, że, <głos> e, że im się wydaje, że to jest dobry pomysł, a może, nie wiem, tak bardzo chcą, może jakieś ekshibicjonistyczne w tym siedzą, jakieś głębsze rzeczy. No to by oznaczało, że strasznie dużo
0: facetów ma w sobie ten gen ekshibicjonistyczny. No i
1: może musimy się z tym zmierzyć jako społeczeństwo.
0: God damn it.
1: Nie, bo, bo to jest naprawdę
0: ciekawe. Mm -hmm. Jakby nudesy w ogóle to jest oczywiście, wiadomo, to jest, to jest temat bardzo szeroki, ale, ale konkretnie może dlatego, że jestem heteroseksualnym facetem.
2: Mm
1: -hmm.
0: Jakby, wiesz, Wybaczamy wysyłanie... ci. Słucham?
1: Wybaczamy ci.
0: Ale że wiesz wysyłanie, no dla, nie, dla mnie to jest tym dziwniejsze, że wysyłanie mm. kobiecie po prostu penisa jest, no, jest, jest no takie... No nie,
1: no nie wyobrażam sobie nikt, kogo mnie Nie wyobrażam sobie, w sensie, no oczywiście w ramach jakiejś Jakiegoś obopólnego flirtu, nie? kiedy już się nie, znacie, to oczywiście, wiesz, w ale... W związku,
0: w ramach sextingów, mm -hmm. z kimś, kogo się zna, kocha, nie wiem, jest się podnieconym na odległość, to wszystko. Nie, to wtedy wszystko, nie? Whatever mm -hmm. turns you on, to jest git. Oczywiście, że tak. Nie, ja tak, mówię no, o sytuacji... Obcej osobie. Co?
1: No tak, obcej osobie. o sobie wiesz,
0: jakby...
2: Hej, Kasia. <śla> Hej, Kasia. <śla>
1: mhm. Mm Wyobrażasz no, sobie, jakby taka kultura Panowała na żywo, gdzieś W barach, na ulicy, nie podchodzisz ściągniesz spodnie, no co tam No właśnie, no i jak? <laughs> no, <laughs> może nie
0: <laughs> to znaczy, ja rozumiem też tak zwaną ekonomię komunikacji nie? Mhm, Bo to trochę Z tym współgra, przejdźmy od razu do rzeczy Powiedz mi, co dalej Jest to OK, No, na to okej okay, no, zrób no,
1: no, ale to nie opłaca się ta inwestycja Jeśli już ekonomicznie mówimy. No.
0: No dobrze, czyli nie, nie do końca rozumiem młodych ludzi, nie do końca rozumiem na pewno kobiety, nie do końca też rozumiem facetów Wiesz? w moim wieku.
1: No i widzisz, nic się nie dowiedziałeś jednak z dzisiaj. Ale nie, nie,
0: nie, jest super, jest, jest, jest rewelacyjnie. <grym> Naprawdę, absolutnie. Um, opowiedz mi proszę jeszcze trochę o... Bo, bo ja nigdy nie byłem takim za młodu jakiś czas temu, nie byłem czytelnikiem mocnym polskiej fantastyki, no nie? Więc dla mnie trochę twoje filmy, to było też w ogóle odkrywanie tej, tej tematyki. W sensie, Trochę przeczytałem Sopkowskiego. Wydaje mi się, że... Pilipiuka nie czytałem na pewno. Może przeczytałem coś Piekary. ziemieńskiego chyba też nie. Więc wiesz, dla mnie to wszystko było... Natomiast wydaje mi się, że jak byłem młodszy, to też nie czytałem tej fantastyki polskiej, bo właśnie chyba coś przeczytałem i jakoś mi po prostu nie leżało nigdy. Tak do końca, no nie?
1: Może byłeś za bardzo cool. Jak ja byłam młoda, to tylko takie niepopularne nerdy czytały fantastykę. Nie, Gra ale, w ja, czytałem, ale ja czytałem fantastykę, tylko nie polską. Mm. A, okay, okay.
0: Właśnie nie czytałem polskiej fantastyki. No więc... to już
1: może miałeś za wysokie standardy.
0: No, właśnie <laughs> dlatego mi zastanawiam, na czym w ogóle też polegał fenomen tej polskiej fantastyki. Czy ona była tak dobrze osadzona w polskich realiach i rezonowała, wiesz, z czytelnikiem z tamtego okresu? Czy, czy ona była, wiesz, bardziej kinki w ten fajny sposób? Jakby, mm. wiesz, no bo ty sama powiedziałaś, że ty czytałaś mocno za dzieciaka. Mhm, mm tak. No...
1: Mm. Jest, no, jest parę opracowań i skąd się wziął ten boom, zwłaszcza w latach więc no. Dużo się tu wiąże z strategią marketingową Fabryki Słów, e, która miała bardzo określoną w tamtych czasach e, właśnie strategię promowania, wydawania, selekcji mhm. materiału. I przede wszystkim były to zawsze książki osadzone w jakimś specyficznym uniwersum, mhm. no bo młodzież lubi właśnie jakiś konkretny uniwersum, w którym jest bohater, z którym łatwo się utożsamiać jako nastolatek. Jest właśnie trochę wulgarny, nie jest taki takie jak postaci z Tolkiena, że są szlachetne i takie odrealnione, tylko są to postaci, które właśnie lubią sobie wypić, lubią powiedzieć jakiś obleśny żarcik, lubią seks i przy okazji są super i ganiają z mieczem i ścinają głowy komunistom.
0: Przerwę ci na sekundę, mhm. czyli w takim razie sugerujesz, że targetem byli już od razu młodzi ludzie. Absolutnie. Młodzi A, okay, mężczyźni widzisz, tak konkretnie. To, ja to nawet
1: Jakub Ćpiek, Ćwiek, rozmawiając ze mną do mojego tekstu do krytyki politycznej powiedział wprost, że redakcja mówiła raczej młodzi mężczyźni jako protagoniści bo chcemy, żeby utożsamiali się nasi czytelnicy z głównym bohaterem. Bardzo ciężko było się przebić z postacią kobiecą. Aha, okay. ja tu była na przykład wyjątkiem. No i widzimy, jak to wyszło. O
0: co ci chodzi? Daj spokój.
1: <grym> Plus y, specyficzny sposób wydawania tych książek. Na mm -hmm. przykład powiększanie fontu do takich rozmiarów, żeby książka wydawała się grubsza, żeby się miało poczucie, że Proszę, się obcuje dasz... z jakimś monumentalnym dziełem.
0: Okay. Ale naprawdę hmm. te fonty są takie duże?
1: Większe niż, stand niż standardowe. Do tego papier jest grubszy. To wiem, żeby... to jest, ale to ja lubię ten papier. To jest mm -hmm. taki jak papier toaletowy trochę. Ale <laughs> tak. On się
0: dobrze czyta. Ja ten papier lubię, powrót
1: no. do ilustrowania książek, co długo nie było praktykowane już na rynku za bardzo. Nie, w
0: środku były obrazki.
1: No oczywiście. A w Achai, jakie były ilustracje. Nie w filmiku. No tak, bo nie chciałam jakby też naruszać tej A, praw okay. ilustratorów, A, okay, okay. których Dobra, też okay. znam, szanuję, okay, to są okay. bardzo dobre Szkoda, ilustracje chociaż drogą. troszkę jakbym
0: mówił: o Jezu, co ty gadasz, poprosiłbym cię, żebyś zabrała dziś jakąś książkę, gandemy, tak, nie, nie pomyślałam, że są obrazki.
1: Są, so, jest bardzo dużo tych obrazków, <laughs> jest bardzo dużo cycków, jest bardzo dużo no co ty? tych lasek z Czy Można tego normalnie fotować? W... Nie. No, no możesz, nic <laughs> się nie zabroni. No, po, no o, po to o to chodziło w tych książkach, chodziło w tych ilustracjach, no właśnie, one są to... też bardzo dobrze wykonane. Miałam taki pomysł, żeby do filmu może zrobić swoją wersję tych ilustracji, mm -hmm. trochę je pod, podkręcić jeszcze, ale już nie miałam aż tyle czasu. YouTube, jak wiesz, jest takim medium dość pracochłonnym ogółem.
0: Ogółem, tak. Ogółem. Chyba, że robisz bardzo długie wywiady, których nie edytujesz w ogóle. To to tak? idzie szybko.
1: No popatrz, to nie wiem, jeśli ktoś jest aż tak leniwy, to być może. <grych> Wracając. Mhm. E, oprócz ilustracji w środku, były też okładki, dość niespotykane w tamtych czasach na rynku, bo Ilustrowane też w taki sposób trochę jak okładki gier komputerowych, że one były błyszczące, mhm. tam było też dużo mieczy przy mocy, one były super realistyczne, nie takie jak wcześniej dość umowne, bardziej artystyczne okładki innych. Żeby dawniejs. od razu
0: po okładce można było utożsamić się z naszym protagonistą, mhm. on wygląda tak. No Żeby nie? to było
1: takie cool, od razu okay. patrzysz, widzisz, że to jest cool, że tam będzie coś fajnego. I, i to zadziałało, plus jakby ten taki słowiański sznyt, który niby już się zaczął od Wiedźmina, chociaż Sapkowski się trochę wypiera tej słowiańskości ogółem okay. w Wiedźminie, a no to dodawało też, że to jest takie nasze, że my jesteśmy fajniejsi, nie jako Polacy tutaj, nie, nie jesteśmy gęsiami, tylko po naszemu tu będziemy robić fantastykę, nie? I tam ganiają potem ci lachici z tymi szabelkami i właśnie ścinają głowy feministkom i komunistom i i pędzą bimber potem po tym wszystkim, więc jest fajnie. i No i młodzież, to było super. To była wtedy właśnie pik tej kultury edgy humoru, nie? Że, a, że czarny humor, ostre żarty, mhm. picie, ruchanie, no to, co nastolatki uważają za, wiesz.
0: Bo wreszcie można to powiedzieć. Mhm.
1: Albo, można, to pomyśleć, tak, powiedzieć. Że, albo czyta się książkę, rodzice nie wiedzą, co tam jest, myślą, o, czyta książki, jeśli jest jaki dobry chłopak, A tam, nie? A tam o, Bum, ruchańsko. Tak jest,
0: okej. Okay. Ale e, co, co mi przypomniało, jak, jak, jak pierwszy raz chyba w podstawówce e, kolega pożyczył mi e, kasetę mm -hmm. jego kasetę z pierwszą jego płytą e, i przerażony, spocony w ogóle, wiesz, przyniosłem te kasetę do domu, do, do mojego radyjka, który miał odtwarzać i i przesłuchałem cały, cały pierwszy raz album Leroya na słuchawkach w pokoju, wiesz, przy lekko przygaszonym się, w ogóle to była pełna konspira, mimo że słuchałem na słuchawkach.
1: Cały tam, rytuał.
0: Wiesz, słucham...
1: Rytuał cały.
0: No tak, no bo jakby mama weszła, a tam wiesz, scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Wow, co by się stało? No i myślę, że tak kilka razy przesłuchałem z rumieńcami potem oddałem mu tą kasetę, a może ją pewnie, nie, pewnie ją przegrałem. Mm. Jakby takie czasy. E...
1: Jeszcze pamiętam kasety jak coś.
0: Nie, wiem, że pamiętasz kasety, ale mówię, że pewnie ja przegrałem no, no. Jeszcze sobie tą kasetę, nie? Eee, no i tak mi się to kojarzy z tą, z tą książką, że faktycznie, wiesz, tutaj dobre dziecko czyta, czyta, mhm. więc Gut, A to jest w środku, okej. Okay. A czy ty miałaś coś takiego, co ak akurat ciebie chwyciło, czy to właśnie ten edgy
1: mhm. mm, humor? Mnie chwyciła Wahaj przede wszystkim to, że no wow, w końcu jednak postać kobieca, mhm. wiadomo jaka jest, taka jest, ale um, Najbardziej chyba lubiłam śledzić to, co akurat w ogóle uważam za dobre w Ahaji, to jak ona jakby z księżniczki staje się jakąś tam szeregową żołnierką, potem niewolnicą, potem znowu superwojowniczką, potem cesarzową i to jest takie, że ta postać bardzo ewoluuje i dzieje jej się wszystko, co może się jej wydarzyć na tym świecie, nie? Od okay. bycia niewolnicą, po bycie cesarzową. Czyli jest wielka okay. przygoda po prostu. Jest wielka przygoda, plus jest też nie, nie tylko Ahaja, ale też całe wojsko złożone z samych pap i są kumpelkami i no dużo jest tu pola do właśnie jakichś dziewczyńskich fantazji, bo wszystko, że to wszystko jest bardzo męska fantazja, cała ta haja, to jednak jest to jakiś okruch rzucony nam dziewczynom, że pa, m, też tu coś macie w tej fantazji, Że możecie nie? Że możecie, też <śmiech> możecie sobie niec. jeździć w skórzanych miniuwach na koniach i, okay. <śmiech> i machać szabalkami. One sobie tam zaplatały warkoczyki, one tam, wiesz się lubiły te dziewczyny, miały przygody. To było super.
0: Po ilu czasach po raz drugi przeczytałaś?
1: Mm, po ilu czasach pójdziemy? Po, po, po
0: ilu czasach ile, um. czasów, ile wielkich czasów i bitew minęło, zanim znowu przeczytałaś?
1: Chyba jako dorosła osoba to dopiero przed, tuż przed Teraz. filmem, ale okay. miałam żywe w pamięci te wszystkie fragmenty.
2: Okay.
1: Właśnie w przeciwieństwie do moich rówieśników nie wyparłam tego tak bardzo, tylko z czasem zorientowałam się, jakie to jest dziwne i głupie po prostu.
0: Czy uważasz, że byłabyś inną osobą, gdybyś, wiesz, nie wsiąkła w fantastykę? Albo czy, czy, czy jakoś, wiesz, patrzyłaś na to tak z takiej perspektywy, kurde, wiesz, właściwie czemu było tak, jak było?
1: Byłabym kompletnie inną osobą, gdybym nie wsiąkła o. w fantastykę. Z różnych powodów. Po pierwsze, no. mm, po pierwsze, fantastyka zaprowadziła mnie na różne fora w internecie i w ogóle wprowadziła w kulturę internetową, która, tak jak mówiłam, była trochę awangardowa, była do przodu, mhm. więc dużo się tam też lewactwa działo na tych forach. I to mnie w ogóle zapoznało z wieloma na ideami prawda? lewicowymi, jako nastolatkę. Tak. No że właśnie tym. prawactwo,
0: mimo wszystko, no jak?
1: Prawactwo, tak, ale na, na tych forach w internecie mhm. zalęgały się pierwsze, no bo w ogóle prawactwo było totalnym mainstreamem, domyślną ideą, yy, oddychało się tym jak powietrzem w latach 2000. Tak. Nie było, in, in, to był po prostu domyślny mhm. stan rzeczywistości, że jesteśmy patriotami, że jesteśmy yy, też patriarchami i wszystko ma swoje miejsce. Kobiety w garstka, rynku
0: i w ogóle. mniej Miejmy wreszcie I, możliwość robienia po swojemu. Tak.
1: Jest, nastał koniec czasów i wszystko jest tak, jak być powinno. Tak. I trafiłam y, w jakieś takie mniej popularne, właśnie niszowe fora. Dzięki fantastyce, dzięki pisaniu jakichś opowiadań, dzięki czytaniu fanfików trafiłam na niszowe fora, gdzie się działo właśnie to olełactwo, mhm. jakiekolwiek tam zalążki działy. No i tak się zapoznałam z nim, co już wiadomo, jakie. Jak na no, jakie tory mnie zaprowadziło, do tego zaczęłam rysować chyba dzięki fantastyce, bo pierwsze e, komiksy, które rysowałam, to jeszcze w podstawówce miałyśmy z koleżanką cały zeszyt, w którym prowadziłyśmy takiego rysunkowego RPGa i rysowałyśmy sobie komiksy o swoich postaciach i, i, i najpierw ja jakiś kadr daję jej w ławce, ona dorysowuje i całe lekcje tak spędzałyśmy, a w wakacje wysyłałyśmy sobie pocztą te zeszyty. I, i potem już tak zostało. <głos> że zaczęłam rysować. i Ale zaczęłam... tylko tobie, czy jej też, czy im też. Mi zostało, znaczy okay. jej zostało pewnie to zainteresowanie fantastyką, w sumie nie wiem, jak dokładnie się dzisiaj ma, ale mi zostało okay. rysowanie też, które potem wrzucałam na te niszowe fora, ludzie zaczęli mnie zachęcać, że te komiksy są fajne, więc zaczęłam je wrzucać. Pierwsze jakieś publiczne wystąpienia były na konwentach fantastycznych, mnie jako rysowniczki komiksowej, więc Byłaś to jedną było... z
0: nielicznych kobiet na takim konwencie, która nie była cosplayerką.
1: <głos> Czy nie było na
0: takich konwentach cosplayerek za bardzo?
1: Były, było, były, ale było tam też dużo innych kobiet. Tak? Tak, okay. tak. Też... Ja
0: mało takich imprez zaliczyłem hmm. w życiu, ja zawsze, wiesz, jak mam przed oczami, jak... to się pewnie też zmienia, nie chcę wiesz, źle brzmieć, ale zawsze jak mi się to wyświetla, no to widzę jednak same stereotypy po prostu.
1: No, no rozumiem. Więc... Ale byłeś na jakimś konwencie, jakimś Pyrkonie czy czymś, Nie byłem się? na perkonie,
0: byłem na festiwalu komiksu. Hmm. W Łodzi? To jest nie? Łodzi? No, w Łodzi. W Łodzi. No.
1: no tak, to nie no, jest to konwent było. fantastyczny, ale klimat dość no, ale klimat dość był dość podobny mimo uh -huh. wszystko. Zwłaszcza, że to teraz się połączyło z grami, więc jest festiwal komiksu i gier. I okay. więc jest dużo kosplayerów też. Tak
0: jak ja byłem, też, chyba był tylko komiks.
1: Wyglądało no, to całkiem no.
0: przyjemnie, w ogóle się tak pozytywnie odebrałem, mimo wszystko, w sensie y, rozmach, mm -hmm. bo myślałem, że to będzie takie bardziej jednak chodnikowe i takie malutkie, a to w ogóle nie. nie ja no. wiesz, no nie, nie siedzę w komiksach w Polsce tak, wiesz, żeby się znać mm -hmm. na, na klimacie i, no nie wiem, nam de dema eee, i czasem jak widzę po prostu jego perpetję o tym, że kupił sobie swój pierwszy, swoją pierwszą kasę fiskalną i że mm -hmm. ona mieści jeździ z swoim stoliczkiem. Tak,
1: z tym zawsze jest tak, <laughs> wszędzie. Tak, to, ja po
0: prostu, to był dla mnie trochę obraz i myślałem, że wszyscy tacy są. Mm -hmm. Mogę być w błędzie, mam prawo być no. w błędzie do tego, więc, więc myślałem sobie, że ten, że ten festiwal komiksu to jest właśnie tak, wiesz, stu takich demów i każdy ma taki swój mały. Komik. No tak
1: to wyglądało, jak zaczynałam, w sensie pierwsze konwenty, okay. które robiliśmy gdzieś w Lublinie, to zawsze się odbywały w szkołach i zawsze... Ale
0: to były regionalne, bo mhm. to Jest z Lublina, mhm. więc to był tak. w ogóle lubliński...
1: Falkon, lubelski. Taki konwent fantastyki lubelski Falcon, jeden z największych w Polsce. No A, i jak tak zaczynaliśmy, okay. to znaczy wtedy wszystkie konwenciki, nawet Pyrkon były jeszcze takie malutkie właśnie mm -hmm. gdzieś w szkołach, robione własnymi siłami okay. i, i właśnie były te ławeczki, na nich tam wystawiały się jakieś przypinki, spało się w śpiworach na korytarzach w tej szkole. I to wszystko miało klimat bardzo y, kameralny. Mm -hmm. A potem właśnie to się rozrosło do olbrzymich festiwali na 40 tysięcy osób. I też problem był taki, że niektórzy nie zauważyli do końca, że przenieśliśmy się już z tej kanciapy w szkole mm -hmm. na poważne hale targowe i wypada zmienić obyczaje odpowiednio do powagi wydarzenia. Ja przygodę, ja. Czyli na przykład... Jak się akredytuje gości, to nie krzyczeć na wstępie, wejściówka albo cycki, bo trochę nie wypada już. <laughs> Było tak? Tak, tak był, była taka afera z y, Baperkonem, że pozostała taka śmieszna tradycja, że możesz mhm. albo kupić wejściówkę, albo pokazać, pokazać cycki, to
0: dostaniesz wejściówkę. No. No i widzisz jak tutaj jak jak w tym odmęcie można sobie z czystym sumieniem i ze spokojną twarzą powiedzieć, że tamto to nie były good times.
1: No i były, i nie były. Były good times, ale były głupie rzeczy też robione. Ludzie byli młodzi, niedoświadczeni, a potem nabrali doświadczenia i dorośli. I trzeba by jakby zrewidować pewne rzeczy, które robiliśmy, a nie okupować się w jakiejś obrężonej twierdzy, że nie, wszystko było super, a teraz polityczna poprawność nam rujnuje rzeczy. No. I Netflix. I Netflix, i polityczna poprawność, i Soros, i już rujnują nam naszą zabawę, którą mieliśmy fajną. I kiedyś to się nikt nie obrażał. A teraz jest Kiedyś się nikt nie
0: obrażał i było tak fajnie. <grym> Można było normalnie. O Jezus, Jezus, bo to te dziewczyny takie się stały.
1: No, popsuły wszystko dziewczyny jak zwykle. <grym> One
0: się po prostu takie stały. Kiedyś było fajnie, fajnie. Były piękne obyczaje, że sobie śmieliśmy śmialiśmy się, żartowaliśmy z dziewczynami. I te mm -hmm. fajne dziewczyny rozumiały, że to były żarty. Mm -hmm.
1: A że tych fajnych dziewczyn była jedna, a nas było dwudziestu, i tak wyglądały te konwenty, i potem się zastanawialiśmy, Dlaczego dziewczyny do nas nie przychodzą na te konwenty? A my przecież bardzo pożądamy tych dziewczyn, ale mm -hmm. równocześnie
0: ich nienawidzimy.
1: Love-hate relationship. O Je, zawsze.
0: Jebie. Jezus mm. Maria. Rewidowanie własnej młodości jest dziwne. Mm. To ja już chyba jednak nie, dobra, jednak chyba, jednak chyba odczuwam pewien poziom cringe'u mimo wszystko. Mm -hmm. ten... <laughs> Bo to przypomina mi, wiesz, takie najbardziej prymitywne zachowania z głębokiej podstawówki, kiedy wiesz, mhm, e, relacje damsko-męskie opierały się na zasadzie, kto się czubi, ten się lubi, nie?
1: Tak. I to... Nie można było
0: po prostu kogoś lubić.
1: Tak, i ta kultura jest obecna nadal w tych książkach, które omawiam. I to mnie właśnie najbardziej fascynuje, że to są dorośli ludzie, że my byliśmy, byśmy byliśmy gówniakami, którzy szli na te konwenty i jaraliśmy się tymi pisarzami. Mhm. I to jest normalne, bo byli w pozycji autorytetu. Ale oni już wtedy byli dorosłymi typami. Mhm. I nie widzieli, no ja sobie nie wyobrażam, na przykład jak w ostatniej, w książce Filipiuka, którą omawiałam, księżniczki czy kuzynki? Księżniczki, księżniczka. Kuzynki. Kuzynki omawiałam. No, mhm. któraś z tej se seria Kuzynki w każdym okay. razie się nazywało. No i na koniec jest scena, jak e, główne bohaterki siedzą w knajpie, w której siedzą też ci pisarze fantastyki, bo mhm. oczywiście on tam musiał zrobić self-insert i wprowadzić siebie i swoich kumpli do, jako postaci z książki. Ale są
0: podpisani y jako oni? Mhm. Okay.
1: Znaczy opisani są jako oni. On tam bardzo się rozwodzi on na to swój temat. po to, żeby
0: zaliczyć w książce?
1: Pośrednio, no bo główna bohaterka jest tysiącletnią wampirzycą, która wygląda jak 16-latka chyba. No i ona on. siedzi w tej knajpie, i wszyscy ci pisarze myślą sobie: Ach, gdybym miał trochę lat mniej, to by się działo. No wiadomo. I oni nie widzą, jak to jest na absolutnie, w sensie ja teraz jako 28-letnia kobieta nie wyobrażam sobie popatrzeć na jakiegoś główniaka z liceum i pomyśleć sobie coś takiego, no po prostu aż mi się jakieś ciary żenady pojawiają, a nawet jakbym nie bo wiem, wiesz, jakbym pomyślała pomyślała, to w życiu, bym mniej. się nie przyznała do tego, no bo jest to żenujące.
0: No ty... mogę zakładać co, co, co za tym stało, czyli gdybym miał parę lat mniej, czyli to jest pewnego rodzaju próba jeszcze, wiesz, utwierdzenia, że dal, dalej jestem hot, ale już wiem, że jestem trochę poza zasięgiem. Tak, oczywiście to jest takie krygowanie więc wiesz, więc się, jest jest że po, po jestem ponad tym poziomem, Tak, że,
1: że tak naprawdę to mógłbym, ale jestem za dobry, żeby wyrywać się na nastolatkę. Dokładnie. Ale muszę zaznaczyć, że przy okazji jest hot, bo przecież trzeba, tak, bo jestem mężczyzną i to nie jest tak, że nie mogę po prostu odpuścić na nastolatcę i nie gapić się na nią i nie myśleć o tym, czy bym zaruchał, czy nie zaruchał, nie? To są właśnie takie dziecinady, no, w tych książkach.
0: Czy w takim razie uważasz, że da, że albo, albo, nie, nie. Wiem, że uważasz, że się da, ale jak jakie znasz przykłady e, dobre, jak z sytuacji, bo wiem, że mówiłaś, w którymś mówiłaś, że, że to nie jest tak, że nie można na przykład gwałtu opisywać, tak, że nie jesteś mm. po tej stronie i ja się tutaj absolutnie zgadzam, że to też krytycy twojej twórczości powiedzą, tak, tak, no to w ogóle zróbmy tylko w ogóle family-friendly content i niech się nic z mm. złego nie dzieje. Ale wiesz, ale czy jest jakiś zbiór takich zasad, które ty sobie wypracowałeś na własne swoje potrzeby, wiesz, swój kodeks e, e, czytania, oglądania rzeczy, e, który mm. po prostu ci mówi, okej, okay, to, to się w miarę trzyma realiów naszych i, i, i zachowuje jakieś standardy. Wiesz, co to mogłoby być?
1: Nie mam chyba jakiegoś kodu, wiesz, to jest intuicyjne. A no to ogółem, porządku, no, jest co, co niby intuicja. na przykład ten test Bechdel, chyba tak się wymawia to nazwisko, nie wiem czy kojarzy się, to taka autorka komiksu, w którym żartobliwego, że idzie sobie laska ze swoją dziewczyną, wychodzą z kina i rozmawiają o filmie, który właśnie zobaczyły no i ta dziewczyna jej mówi, że ona ma taką zasadę od dzisiaj, że nie ogląda filmów, w których nie ma przynajmniej dwóch postaci kobiecych, mhm. które znamy z imienia i które rozmawiają ze sobą na inny temat niż mężczyźni. I to się zdały takie złote zasady, które nazywane są teraz testem Bechtel albo Bechtel, nie pamiętam jak się to czyta, e, które się stosuje właśnie, żeby... Um, no właśnie, i to w jakim celu się je stosuje, moim zdaniem mm. jest sporne, mm -hmm. bo niektórzy mówią, ale przecież są dobre filmy, które nie A spełniają to jest tylko ta zasada, warunków. ta
0: jedna. W sensie to, co powiedziałaś no, od, od początku chodzi. Tak, roku.
1: tak. Dwie kobiety, mm -hmm. znamy je z imienia, mm -hmm. rozmawiają ze sobą nie na temat byłem. inny niż facet. Mm -hmm. No i ludzie się kłócą, że przecież y, tak dużo świetnych filmów nie spełnia tych warunków, albo że w ogóle feministyczny, no nie wiem, że grawitacja na przykład nie spełnia tego warunku. No i moim zdaniem takie kryteria nie są po to, żeby właśnie powiedzieć, twój ulubiony film jest twójowy i masz go nie oglądać, mhm. albo żeby w ogóle oceniać pojedyncze filmy, tylko żeby pokazać skalę czegoś. Na przykład jak weźmiemy procentowo, ile w wielu filmach nie, nie ma, nie, ile filmów nie spełnia tych kryteriów, mhm. w ilu, filmach nie ma nawet dwóch kobiet, które znamy z imienia, które rozmawiają ze sobą na inny temat niż facet, to nagle orientujemy się, że, mm, że to nie jest przypadek. Że to musi z czegoś wynikać i możemy zacząć się zastanawiać, z czego to wynika, okay. jak to zmienić, czy warto to zmienić w ogóle i zacząć rozmawiać na ten temat. Tak samo z obecnością właśnie osób innych niż białe albo przedstawicieli LGBT w filmach. Że to nie jest tak, że teraz trzeba wcisnąć jakąś normę na siłę do każdego filmu, tylko że zastanowić się, ok, tyle procent społeczeństwa nie jest białym, heteroseksualnym facetem, a jednak absolutnie w całej historii kina większość bohaterów to właśnie taki biały facet. I skąd to się sięło? Bo to nie jest przypadek przecież, że wtedy nie mówimy o tym, że się ich wciska na siłę, mimo że nie, nie reprezentuje to społeczeństwa adekwatnie. Mhm. A kiedy, się, kiedy postać jest z jakiegoś powodu gejem, no to już pytamy, dlaczego on jest gejem? Jaki jest powód dla fabuły tego, żeby Oczywiście. on był gejem? Nie? Musi
0: jakiś być, nie?
1: Właśnie. już traktujemy to jako anomalię, Mimo że właśnie teraz się niby ludziom wydaje, że Netflix wciska nam do gardła, że w każdym filmie musi być postać LGBT i ktoś musi być czarny, to nadal, jak się spojrzy na cały, całą historię kina, to jest tak maleńki procent reprezentacji. I dlaczego mielibyśmy nie zacząć zauważać, że takie postacie istnieją i nawet robić więcej o nich filmów teraz niż faktycznie jest procent takich ludzi w społeczeństwie, tylko dlatego, że to jest ciekawy temat, że był przez całą historię tak bardzo pomijany mhm. i tyle się wydarzyło ciekawych rzeczy, o których ludzie nie słyszeli, że teraz może właśnie powinniśmy wciskać na siłę, żeby opowiedzieć te wszystkie ciekawe historie, które nie zostały opowiedziane. Bo o białych facetach się już naoglądaliśmy, mnóstwo rzeczy o białej historii i, i to nic nowego. I po prostu reżyserowie scenarzyści, pisarze zauważyli, że kurde, mamy tyle materiału, którym jest pełno emocji, no bo i rasizm w Stanach nic dziwnego, że jest przerabiany teraz do znudzenia, bo jest to fascynujący temat, który tak długo był systemowo wypierany w ogóle z kultury. Więc teraz będzie wysyp takich filmów i bardzo dobrze, bo to są ciekawe tematy do przerobienia.
0: No. No. Masz rację. <laughs> no, masz rację, masz też pod tym kątem, że e, ile razy można opowiadać jednak mega powtarzalną historię jednego bohatera, który musi przejść, mm -hmm. ten, ten moment wielkiej przemiany, wrócić i wygrać. Tak, ile jeszcze filmów Marvela powstanie. Słucham?
1: Ile jeszcze filmów Marvela na przykład powstanie o tym samym dobrym gościu, który w końcu zwycięży ze złym gościem, tylko najpierw musi być 20 minut jakiegoś CGI-owego klasterfaku. No to... ja ja, już... Jaki
0: masz stosunek do Marvela?
1: Do no tych, ja bardzo tych... lubiłam, a teraz już nie mogę patrzeć, bo po prostu no. po pierwsze gubię się w tym, co się dzieje na ekranie. Więc to wszystko, ha, że tak... się. Tak, może tak. <grymne> no po prostu napierdziela się to wszystko... <grymne> Na, na ten level CGI już nie mm -hmm. mogę też patrzeć, no tak może się zestarzałam na przykład pomiędzy Władcą Pierścienia a Hobbitem, bo władcy Pierścienia uwielbiam oglądać na Hobbita, już nie wiem, co się w ogóle nie ogarniam, co się dzieje, to wszystko jest na green screenie, latają jakieś mm -hmm. beczki, tutaj skaczą po jakichś skałach i to już y, nie nadążam, może faktycznie, tak jak ostatnio moja mama oglądała na przykład moje filmy na YouTube i mówi mi, ja nie mogę tego oglądać, ja nie nadążam, tam się za szybko wszystko dzieje, no, to może ja jestem już za wolna na filmy Marvela.
0: Próbuję zrozumieć czasem, bo wiesz, jest naprawdę dużo ludzi, ja nie chcę ich krytykować, to jest ostatnia rzecz, jaką, ale którzy się fascynują kinem Marvela, Mówią, że to jest, że to jest fenomenalna rzecz, i ja właśnie, że tu, tu jestem slalom, bo nie chcę wyjść na buca, który <śmiech> mówi, o kurczę, bo prawdziwy kino, to jest skursezy <śmiech> i w ogóle. To <śmiech> nie, no i o to chodzi, tylko naprawdę realnie próbuję zrozumieć. Ale co do jasnej cholery jest odkrywczego w filmie o bandzie ludzi, którzy mają nadprzyrodzone moce i wygrywają?
1: No jest to do obradu, fenomen Dobra, tam część zginęła, o no, oh wow. Jest to gatunek sam w sobie, jest to fenomen kulturowy. Ludzie się interesują jakimiś ni niszami. No nie jest to nisza, jest to absolutny mainstream. No, nie ale, mainstream, bardzo. A, ale ludzie mają swoje pasje, nie? I chyba nie ma tak, że ci fani Marvela, którzy na bieżąco komentują te wszystkie popkulturowe newsy na, na mm. temat kolejnych postaci, że oni twierdzą, że to są najlepsze filmy, jakie powstały i że to w ogóle jest świetne, e, dojrzałe i niezwykle odkrywcze kino, nie? Oni po prostu to traktują jako mm, jakąś przyjemność. Nie, nie będą się kłócić, nie? Że... okej, okay.
0: tak. Jeżeli no. ktoś traktuje taki film jako przyjemność albo jako chce spędzić miło czas w niedzielne popołudnie mm. przed dużym ekranem i żeby było fajnie jeść popcorn, to mm. ja to czaję. to żeby było jasne. No jasne tak, plus tak, no, no, no już
1: znam te postaci i chcę się dowiedzieć, co no się wiadomo. z nimi dalej będzie działo, chociaż wiemy, co się będzie działo. Jak
0: możesz. Nigdy nie wiadomo, co się... Nigdy mm -hmm. nie wiadomo, co wymyślą scenarzyści.
1: Tak? Nie spodziewałeś się, że wrócą ci wszyscy bohaterowie, którzy zginęli, kiedy Thanos stryknął palcami? Płakałeś, jak Spiderman umierał? Paskułem, jak się? umierał
0: Tony Stark. <grym> no
1: tak. Ja nie, <grym> nie znoszę gościa. <grym>
0: Czemu nie znosisz tego? Bo nie lubisz zielona maska, to o, dlatego.
1: O, w te, to tak. To dlatego. Tak, no.
0: Nie lubisz, nie lubisz. Dokładnie, Mesjasza. ale zachowujesz się,
1: jakbyś się na mnie czymś przyłapał, a jakby nie lubienie <grym> to niego Starka i Jelona Muska to jest dość oczywista konsekwencja.
0: <grym> nie lubisz Mesjasza na miarę XXI Och, nie wieku. Znoszę.
1: Nienawidzę go bardzo.
0: Nie, ty go nienawidzisz?
1: Znaczy nienawidzę. No nie znam gościa, ale ja jako znam, koncept, jako no. postać jest absolutnie Powiedz odrażający. No, przede wszystkim jest to gość, który pozuje na self-made i mhm. genialnego naukowca, mhm. który po pierwsze całą fortunę odziedziczył po rodzicach ich kopalni, szmara kopalni szmaragdów. To jest jego wina, że kreuje się na self-made mena okay. i genialnego naukowca, który Dobra. wszystko osiągnął swoim genialnym umysłem, a tak naprawdę czerpie krwawą kasę z kopalni szmaragdów gdzieś w Afryce i Południowej Ameryce, a przy czym jakby ludzie pracują i giną w okrutnych warunkach, pracując na jego fortunę. Plus jakby te wszystkie genialne wynalazki, to też jest praca setek osób, które mhm. wymyślają, kupuje ich patenty i potem robi dobry PR po prostu, w czym jest naprawdę niezły Plus cała jego ostatnia osobowość jakiegoś edgelorda internetu kreującego się na takiego, który właśnie nie obchodzi co i nie o nim myślą mhm. i on mówi to, co myśli tak. i w ogóle... Prawdopodobnie tam ciągle siedzi w tej swojej jakiejś... Albo właśnie no, opowiada, że on teraz jest taki sam jak my, bo sprzedał wszystkie swoje domy. Tak? O, on... tak, tak, tak? I to udawanie, że to już nie mówiąc o tym, że zmusza swoich pracowników do pracy w warunkach niebezpiecznych w trakcie pandemii, w sensie, że nie zamykał swoich fabryk, kiedy były naciski na to, że może jednak to nie jest super, żeby... No, nie słyszałem o tym. Tak, kompletnie olewał wszystkie covidowe okay. restrykcje, walczył z nimi, przeniósł swoją... O, to jest najśmieszniejsze, żeby, o... żeby uciec przed restrykcją restrykcjami mhm. i biurokracją, czyli jakimkolwiek regulacjami przeniósł swój biznes do Teksasu, a potem narzekał, kiedy był wielki kryzys energetyczny w Teksasie, bo oni tam mają swoją oddzielną linię, bo chcą być niezależni i to wszystko tam je było mhm. i nie było jak przez brak regulacji połączyć się z jakąś inną siecią, no to zaczął namentować, że ma straszne straty, bo nie ma prądu. No to może trzeba było jednak pomyśleć, że te regulacje po coś istnieją i umieścić biznes w jakimś stanie, gdzie Płaci się podatki, i potem te podatki idą na to, właśnie, żebyś ty miał prąd w swojej fabryce i mógł dalej robić swoje cudowne samochody. Plus no jego ego tripy, jak kiedy próbował uh, uratować. Poczeka,
0: jego hmm? ego tripy?
1: Ego tripy, kojarzysz takie?
0: Nie, ale to jest cudowne określenie, będę go używał hmm? w wielu w wielu miejscach.
1: Zapraszam. No...
0: Wpisuję w Google. <śmiech> <śmiech> Znaczenie ego trip. Mogę go przeczytać szybko? Jasne. Znaczenie ego trip, czego tylko będzie po angielsku. Dobra, niech będzie po angielsku. Something that you do because it makes you feel important and also shows other people how important you are. Mhm. Mm wow.
1: No więc pamiętasz akcję z chłopcami w Tajlandii drużyną piłkarską, która utknęła w jaskini zalanej wodą? No ta no, wielka akcja demo? tak, coś takiego, była wielka no. akcja ratunkowa. Tak. No i Elon się uparł, że on ich uratuje i że zbuduje specjalną rakietę, tak która prawda? tam, tak, że z, z, możesz też zgoogleć, że, że ta rakieta to. będzie super y, i ona tam wpłynie i ich uratuje i ci ratownicy, którzy tam ryzykowali życie, mówią mhm. nie, nie rób tego, to jest niebezpieczne, to nie zadziała, ta rakieta jest beznadziejna i faktycznie wszystkie testy obstawiały, że to wszystkich zabije i w ogóle jest beznadziejny pomysł. No więc oni nie pozwolili mu wysłać tej rakiety, sami uratowali tych chłopców mhm. i Elon tak się wściekł. Ciekł, że potem wyzywał szefa tych ratowników od pedofili w internecie. Bo był tak bardzo obrażony, że nie chcieli skorzystać z jego pomocy, wielkiego tutaj mistera gadżeta, tak? No
0: dobrze, ale no on no. przynajmniej się stara, wiesz, on się stara robić mhm. coś ponad normę, on przynajmniej stara się nas zanieść do gwiazd.
1: No dobrze, brawo, Ilonek, <śmiech> wydamy ci jakiś medal, <śmiech> zrobimy naklejkę, dzielny, dzielny inwestor, niedzielny inwentor, tak? Wyrzawski. <laughs> okay.
0: uh, a masz um, jakiś swój klucz doboru usług i towarów, żeby nie czuć się wiesz, źle z iPhone'em w torbie? Nie, Dokładam, czuję się że w ogóle,
1: tak, tak. nie czuję się w ogóle źle z iPhone'em w torbie. No, no. Jest taki bon mot nawet, no, nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie. Wszyscy jesteśmy powiązani z siecią zależności i a indywidualne wybory konsumenckie nie uratują świata, co oczywiście nie znaczy, że nie, mamy w ogóle nie zwracać mhm. na nie uwagi. I po prostu trzeba, myślę, wybierać swoje pole walki. No okay. ja z tego powodu, na przykład jestem wegetarianką, nie jestem weganką, jem jajka, ale Staram się, żeby te kury, od których biorę jajka, nie żyły w jakimś strasznym cierpieniu, co nadal jakby nie jest 100% rikczowe, ale zawsze jakoś się tam tym interesuje. No, staram się nie kupować nowych ubrań, tylko strój ręki, bo jakby rynek też odzieżowy jest straszną patologią i marnowaniem zasobów. No, wybieram jakieś swoje obszary, w których gdzieś coś tam mogę zrobić, ale nie, nie oszukuję się, że, że jakoś sama uratuję świat w ten sposób. Hmm. A ty? Hmm. Uratujesz? Się?
0: Ja na pewno się nie oszukuję, że uratuję hmm. cokolwiek <głos> poza paprotką w dużym pokoju.
1: A jak ci idzie z tym? Bo moje palmy na przykład usknęły ostatnio kompletnie i...
0: Moja żona ogarnia rośliny i ona to robi hmm. dobrze. Hmm. I ona wprowadziła w ogóle rośliny. Przy pierwszej powiedziałem ok, przy drugiej powiedziałem... Mm -hmm. I see where it's going No słuchaj, dobrze, że rośliny,
1: a nie kolejne psy Nie, to zawsze no, tak, mogą być gorzej Nie, nie,
0: żeby było jasność, bo żeby, żeby to nie brzmiało jak krytyka Karoliny. nie, to jest w ogóle super mm. eee, Tylko Popatrz, ja to mam prawdziwe roślinki
1: no. Tylko one wow. zostały ewidentnie To jest prawdziwe? Do...
0: Tak, to jest wow. prawdziwe I one zostały dobrane tutaj takim kluczem, wiesz że Tego się nie da zabić mm -hmm, nie?
1: Do trwałości, Podlewam
0: je raz na dwa tygodnie Czy coś, coś w tym guście I jak widzisz, i one już mają tak pół roku. No nie. Oczywiście nie. nie stoją na tym ciemnym regale, daję je na okno, jak...
2: No, no, nie, no to już jest... No, Kułam tak, takie, tak, tak, no.
0: takie rzeczy, że jakby po nagraniu, jak sobie pójdziesz, roślinki pójdą na parapet, <śloni> tak, nie? Um, do czego ja opiłem? Um, Fakt, nie pamiętam, ale... To... Że nie zabijasz
1: paprotki. To, to jest twój paprod... wkład w ochronę świata i A, to ja
0: właśnie, to ja nie zakładam, że cokolwiek mi się uda sensownego zrobić, natomiast jakby wiesz... Mierzi mnie trochę to, że, um, że popatrz, jak, jak, jak się stawiamy w tym, w tym w cudzysłowie przynajmniej, konflikcie, no nie, z jednej strony mamy wielbicieli indywidualizmu, kult jednostki, sama jesteś sobie torami, podwoziem, które było niedobre, pociągiem, korespondentką, <grym> widzem, jesteś, wiesz, wszystkim i tylko ty po tych bardzo, bardzo długich, krętych schodach możesz dojść na szczyt, ale możesz. Nikt, nikt ci tego nie odbiera. Możesz, zawsze możesz. Nieważne, czy się urodziłeś w Lublinie, w San Francisco, czy w Bombaju. Możesz, możesz. Świat jest wielki, możesz. A z drugiej strony ta świadomość, że... możesz nie jeść mięsa, możesz kupować ciuchy z drugiej ręki, możesz się starać, nie za bardzo gwarantuje ten balans psychiczny, że wszystko będzie okej, okay, no nie, wiesz mm -hmm. jakby, że mimo wszystko jesteśmy trochę na psychicznie bardziej niż faktycznie, bo to jednak wynika bardziej z indywidualnego poczucia rzeczywistości naokoło, czuję, że jesteśmy trochę na przegranej pozycji. Mm -hmm. Przegranej to też, nie chcę, żeby to brzmiało, wiesz, jak zbyt wielkie słowa, ale że mamy świadomość tego, że no, no dobrze to już było, nie, dobrze było w latach 90. na przykład.
1: No tak. Na w pewno... Polsce to
0: nie wiem, ale jakby wiesz, że, że, że te czasy takiego oh my god, wiesz, Fukuyama miał rację, ale super, fajnie, mm -hmm. nie?
1: Dokładnie. Pamiętam z lat 90. jeszcze wczesnych dwutysięcznych, kiedy w moim mózgu podświadomie istniało jakieś przekonanie, że jest to absolutna prawda wszechświata, że każde pokolenie ma lepiej niż następne. Mhm. Że, I mam wrażenie, że dużo ludzi nadal tak uważa, że to jest po prostu naturalny progres ludzkości, świata, że, że właśnie, nie wiem, wszechświat istnieje tylko po to, żeby było nam coraz lepiej. I nie przyjmują tak do świadomości, że, że może nie być, że coś może pójść nie tak, że dużo rzeczy nie zależy od nas, a dużo rzeczy już spieprzyliśmy. Mhm. A, I że może musimy dokonać jakichkolwiek wyrzeczeń, żeby dalej przetrwać. Nie, nie. Po prostu wszystko się ułoży, bo... E, bo ja żyję. Tak, bo, ja żyję, bo powodu, ja żyję z jakiegoś powodu, bo Wszechświat na pewno o mnie zadba na mhm. tyle, że wszystko będzie okej. Okay. Um, bo nie będzie. Też nie chcę tutaj siać jakiejś, wiesz, e, propagandy apokalipsy, że wszystko jest stracone i spłoniemy za 40 lat, bo e, to do niczego też nie prowadzi. A myślisz, ale wcześniej spłoniemy, czy nie? Jest możliwe. Znaczy wcześniej, niż spłoniemy, to pewnie... No, pozabijamy się w różnych konfliktach wynikujących z braku zasobów, które będą się kurczyć, z nierówności ekonomicznych, które będą prowadzić do kolejnych fali kryzysów emigracyjnych, a to w ten sposób do kolejnych wojen i do też jakichś wewnętrznych sporów związanych z dostępem do zasobów. No, będzie nieciekawie pewnie za kilkadziesiąt lat. A, a może właśnie będzie lepiej. Może następne pokolenie, a może jeszcze nasz się weźmie, weźmie dupę w troki, może następne zrobi jakąś totalną, jakiś totalny przewrót i coś ponaprawia, może coś odkryjemy. No wszystko się jeszcze może wydarzyć. Nie chcę mówić, że jesteśmy już kompletnie jako ludzkość straceni, ale trzeba się pogodzić z tym, że jest możliwe, że nasz gatunek nie będzie trwał wiecznie, no i czy to coś aż tak absolutnie strasznego. No. Ja się cieszę. Oczywiście lepiej byłoby nie umrzeć niż umrzeć. Ale.
0: E... Lepiej byłoby nie umrzeć, niż umrzeć? No tak. Co ty? Takie masz podejście?
1: Oczywiście. O! A ty chcesz umrzeć?
0: Dla mnie to jest absolut, absolutnie naturalna kolej rzeczy. Która no jest. To mnie nie raduje.
1: Co się jakby nie wyklucza. Jest teraz to naturalna kolej rzeczy, nie, ale jakby nie, odkryli nie, nie to raduje. lek na, na naturalną śmierć. Czy no nie, nie raduje był? skończoność y, okay. czasu. No to mojego. dobrze, że znajdujesz w tym. Tak, tak,
0: tak, tak. Tak, tak, tak. Ja bym nawet 150 lat chyba nie chciał żyć. Hmm.
1: Zależy w jakim... Nie no, 150 to ja jak najbardziej. Zależy w jakim tak? zdrowiu oczywiście, ale... Ho, no nie, to, no w takim, jest okay, że jest okej, że możesz
0: żyć 150 lat. Fu,
1: totalnie. Biorę. No, co ty? Biorę od ręki.
0: Wow. O, to ciekawe.
1: Hmm? Wiesz, to jedyne, co mnie uh, trochę zniechęca do idei wiecznego życia, mm, to... W takim
0: razie, przykro mi, nie zostaje pani tej karty. <laughs> Jeżeli są jakieś wątpliwości, to ja jako mistrz tego RPG' zabieram.
1: No, kurde, straciłam swoją szansę. No... To yy, względność czasu i fakt, że nie da się jakby uciec przed tym paradoksem, że im dłużej żyjemy, tym czas będzie miał szybciej. Po mhm. prostu przez to, że mamy większy punkt odniesienia. No i w pewnym momencie prawdopodobnie, żyjąc kilka tysięcy lat, dni zaczęłyby się zlewać w jeden szum, mhm. wielki szum. I ciekawe jakby się istniało w takim jakby, co by się działo z osobowością, co by się działo z człowiekiem żyjącym w takim, w takim tempie, w takim świecie, który tak strasznie pędzi. A
0: co myślisz, że dałoby ci życie tak długo?
1: I... Za, załóżmy 200 hmm. lat. Wszystko. Ale co? No wszystko. No jak umrzesz, to nie ma nic. Jak żyjesz, a, to że masz całe chodzi, chodzi o życie po prostu. No tak. tak. Okej, okay. a nie, mhm. ale, no
0: dobra, no ale już żyjesz. Czyli mhm, jakby jest masz super.
1: to. Super. Fajnie. Bardzo <laughs> się cieszę z tego. No i chcę więcej. <laughs> ok.
0: Okej. Okay.
1: Ale czy no. w takim razie uważasz, że
0: dłuższe życie jest więcej warte niż krótkie?
1: Nie. Po prostu życie jest warte.
0: No właśnie, to tu się mhm. zgadzam. No. Tu się absolutnie mhm. zgadzam. No więc, no więc jeżeli będziesz żyć, daj Bóg, bogowie, 95 hmm. lat, to będziesz z tego powodu bardziej dostaniesz, gdybyś żyła 65
1: lat? Będę po prostu dłużej radosna, bo A, dłużej, dłużej będę jakakolwiek, okay, nie?
0: Dobry, Maja, muszę to jeszcze przemyśleć, bo, bo, no, bo, bo chodź, to jest wiesz, naprawdę, bo wiecie, Nie chcę zgadza... zaszczepić
1: w tobie lęków egzystencjalnych, nie? po co tu przyszłam? Ale... Nie,
0: nie, zaszczepiasz mnie lęków egzystencjalnych? Nie, nie, jest to nie jest nic, w sensie, bo, ja bo ja się z tobą z... widzę, że się fundamentalnie zgadzamy, mm -hmm. ale gdzieś, ale gdzieś, ale gdzieś, gdzieś się, wiesz, mamy po, różne poglądy na tę długość życia, nie? Jak... Mm -hmm.
1: Jakby długość nie jest wartością samą w sobie, okay. życie jest wartością samą okay. w sobie, że Dobra. jakbym żyła 60 lat, no to nie mam tych kolejnych 30, w trakcie których istnieje, mhm. mm, już nie istnieje, już nie ma nic, a tak jeszcze przez 30 coś istnieje i coś jest i Ale jest popatrz,
0: Dzięki śmierci w wieku 30 lat mogłabyś być o 30 lat szybciej w niebie.
1: A, no tak. To nie wzięłam tego pod uwagę. Faktycznie. Widzisz, nie ma problemu. Przekonałeś mnie. Oddaję ci kartę <laughs> życia długiego. <laughs>
0: okay, no, ale wiesz, że
1: Bozia mnie i tak nie wpuści. Ja nie też mam
0: wrażenie, że Bozia mnie nie wpuści. No, Ja w ogóle sobie grabię. Jeszcze wiesz, dzieci chcę, nie będziemy mieć. No, jest źle.
1: No. No trudno.
0: Chcę cię zapytać o jedną rzecz, którą sobie wynotowałem wcześniej, bo, bo mm -hmm. do niej nawiązywałeś. Trochę wrócimy do fantastyki, dobra? Bo do, z, 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 z życia wiecznego
1: do fantastyki. Prosty segue. Choć gadanie o życiu
0: wiecznym mnie interesowało bardzo. E, nie wiem, czy nie bardziej niż to pytanie, ale nieważne. E, gdzieś powiedziałaś, że e, Sapkowski wyjaśnił dobrze polską fantastykę. Mhm. Ale wcześniej powiedzia w sensie nie powiedziałaś nic więcej o tym, jakby co to znaczy, co zrobił jakby w jaki mm. sposób Sapkowski poustawiał fantastykę, bo, bo szybkie jeszcze tylko intro, że yy, też wspominałaś, że ludzie się dzielą na tych, którzy uważają, że Sapkowski jest tym jedynym ostatecznym, który potrafi nie być cringem i pisać fantastykę i która jest nawet wiesz, czytalna i w ogóle Netflix i oh my god. No, a z drugiej strony są ci, którzy mówią, że jego też nale należy, należałoby zaorać przez... I tutaj są punkty z jego, z jego dzieła, więc...
2: Mm
1: -hmm. No, napisał dobry esej na ten temat, po okay, prostu. Na temat polskiej fantastyki. W tej... um, jak piszesz w Google, bo to jest bardzo długi, skomplikowany tytuł, no. nie ma złota w szarych górach, no...
2: Nie ja teraz
0: piszę na komputerze, drodzy państwo. Ktoś mm -hmm. Może słychać klikanie. Chirurg, albo Nie ma złota w szarych tak. górach. Okay. To jest
1: świetny esej na temat tego, w co świeży. poszło nie tak. W 2017? Sibru? Wow. Może. Od fibru? Może? Nie, 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 nie. też mi się wydaje, że to dużo. Nie, nie, to, nie, nie, to ktoś na bloga. Mhm. I już Dobra. wtedy właśnie wyczuwał te, te trendy, że to idzie w taką ubersłowiańskość, że w wielką wulgarność. No co ty? Że nawet ma takie tam zdanie, że polskiej fantastyce leją się tylko hektolitry krwi i spermy i, i już świetnie to jakby no podsumował, to. zdiagnozował. Bardzo dobrze napisane to jest też to więc polecam.
0: Okej, okay, czyli to jest Andrzeja Sapkowskiego wyjaśnienie polskiej fantastyki, zanim jeszcze ty zaczęłaś czytać fantastykę. Zanim
1: ja jeszcze nauczyłam się mówić chyba, ale o czytaniu nie wspominając. Z 9 dziewięć... jestem. A, no to zanim zaczęłaś. no.
0: Nie umiałaś czytać w wieku... Roku? roku?
1: Kurde. <gulny> Nigdy nie byłam orłem. Nie?
0: Naprawdę będziesz, musisz długo żyć w takim razie. <gulny>
1: Czy wszystko przede się nauczyć,
0: żeby móc tak dużo <gulny> robić rzeczy <gulny> fajnych. Przeczytać całą polską fantastykę jeszcze raz. Oh my God. Może Bo wiesz, nie. wracając do długiego życia, popatrz. Hmm. Czyż w takim razie, e, taki dylemat moralny, długie życie ale część jego zmarnowana na powtórne czytanie autorów polskiej fantastyki, czy może jednak krótsze życie, gdzie nie marnuje się czasem takie rzeczy? Co lepsze?
1: W obliczu absolutnego nieistnienia mhm. nie ma rzeczy bezwartościowych. To znaczy czytanie polskiej fantastyki byłoby lepsze niż nieistnienie w tym sensie, że mhm. nadal odczuwałabym jakieś wrażenia, byłabym jakąś istotą, wciąż czułabym swoje istnienie nawet tak beznadziejnej czynności.
0: To piękne. To bardzo ładne. I szczera, bo jakbym chciała być śmieszna,
1: życia. to mogłabym powiedzieć, a nie, dobra, to, to jednak umieram, <grym> tak, nie? Tak, bo no, to niż to nie gdybym wiadomo, miała tak. czytać jeszcze raz echaję to... <grym> nie, nie,
0: wolę umrzeć. S no tak, nie, to jasno. <grym> <guess I'll> <grym> tak, tak, tak. tak. to. to... Ale bardzo, kurde, fajną masz... W sensie nie, nie, nie rozmawiałem w nikim o, o takim podejściu do do długości życia. To jest naprawdę ciekawe.
1: No twoje jest lepsze o tyle, że y, lepiej się z nim żyje, tak? Jest takim spokojem wobec śmierci, że okej, okay, umrę Wiesz, i też nie, nie,
0: pamiętaj, że ja tego nie wiem. Mm -hmm. Bo to zawsze jest tak, że to się wydaje, nie? Mm
2: -hmm. tak, że... No tak, jakbyś stanął w obliczu. Tak, tak, Ale tak.
1: przynajmniej teraz masz święty spokój. Nie jest tak, że budzisz się to w nocy, tak. nagle myślisz sobie, o kurde, umrę. I... <grym> A ty <grym> się budzisz? Miałam taki okres. Nie. Miałam taki okres w wieku następnym, że nagle dotarł do mnie. Nie, bo jak się z dziećmi, to się nie rozumie tego. Nie, bo każdy jest dzień każda tak, zabawa o, kupowę, e, Że Generalnie ludzie ci mówią o śmierci, ale ty nie bierzesz jej na serio. Masz takie, jakieś przekonanie, że będziesz żyć wiecznie, a potem. Ewentualnie jest tam się... gdzieś daleko
0: jakaś babcia mm -hmm. w trumnie, coś takiego tak, dziwnego. Tak. Tak. tak,
1: ale w wieku następnym nagle do, tak dotarło to do mnie, uderzyło mnie. I pewnego wieczora, leżąc sobie w łóżku, zasypiając, dotarło do mnie. O kurde ja kiedyś ostatecznie przestanę istnieć. Mhm. I koniec na zawsze, absolutnie na wieczność. Mhm. I dostałam absolutnego ataku paniki, który okay. powtarzał się e, wiele razy później, e, mhm. aż oswoiłam się jakoś z tym, nie wiem jak. Bo chyba i, tak jak Cała ludzkość, czyli ignorując te myśli po prostu.
0: Spychając ją na drugi plan. Rachunki za gaz, co mam dzisiaj do zrobienia. O pies się zesrał. Kiedyś umrę, kot się zesrał, Miałam zamówić ręczniki papierowe.
1: Kiedyś umrę. O, mój chłopak
0: mi odpisał na SMS-a, kiedyś umrę. Okay. Masz rację, w sensie tak. Są, są czasem takie krótkie momenty, kiedy się na tej myśli można skupić. E, nie musimy, ale mogą nastąpić takie momenty i faktycznie to, to, to może być wtedy trochę bardziej przerażające. Czy ty jesteś religijną osobą? Nie. A duchową? Uduchowioną? Nie. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Nie... Zawsze Cięś... tak miałaś? Nie, nie. No, wydaje mi się, że no, dorastałam w defolcie katolickim. Jako dziewczynka żyłam w city. Teraz już mieszkałam no tak. w Lublinie, co no tak. też było klimatem dość konserwatywnym. No, a Lublin, Lublin jest konserwatywny, a nie no jest tam... Tak, bardzo. Tak, okay. tak, tak no, to wiesz, wschód. A w każdym razie, nie, no, nie tam nie, nie. zawsze wygrywa PiS w wyborach i a to nie generalnie. Jest też taki wschód.
0: To jest to bardzo taki, wschód. To jest taki wschód? Tak? Okej, okay, dobra. Bardzo wschód. Dobra, porządnie.
1: A no i yy, no, wierzyłam jako dziewczynka, tak? A potem.
2: A w co wierzyłaś? Tak,
1: no w Boga, katolickiego. Okay. W Jezusa i cały ten kram. Kram. A potem jakoś stopniowo przestałam. A no czy nie miałeś momentu
0: w stylu co? Yy,
1: nie, raczej kilka takich momentów. Okay. Ewolucja jakaś nastąpiła. A, a wielu moich znajomych odnajduje jakąś nową duchowość w y, rzeczach typu a, bycie wiedźmą, astrologia.
0: Hej, przynajmniej w przeciwieństwie do astronomii jest nauką.
1: <grym, <grym, absolutnie. <grym, nie, no, i, I jest to w porządku. No, ludzie mają różne potrzeby doświadczeń duchowych.
0: Tak. No właśnie, bo Ja to, mam małe. Okej, okay, czyli po prostu masz małe potrzeby doświadczeń duchowych. Hmm. Bo ja, ja to kontruję wiesz w głowie z taką teorią, którą, do której jestem przekonany, że, że, ja, ja, że, że człowiek jest istotą duchową.
2: Mhm.
0: Tylko faktycznie różne są poziomy tej duchowości. Jeden potrzebuje namalowanego na obrazie Jezusa na krzyżu, żeby sobie uświadomić, że to, to jest to, w co ja wierzę. Mhm. I to jest to, co jest też obietnicą całego tego wierzenia. A dla kogoś to może być nie wiem, natura i ogrom kosmosu. Mhm. Więc jest, jestem ciekaw, co, co dla ciebie oznacza mało? Mały poziom duchowości?
1: Hmm. Że, no prawie zerowy. W sensie mm -hmm. być może y, rzeczy, które jakoś odczuwam, część ludzi określiłaby jako duchowe, na przykład nie wiem, zachwyt sztuką Aha. albo właśnie naturą, um, ale nie odbieram ich jako duchowych. Raczej jak te wrażenia odbieram bardzo fizycznie. W sensie dzieją się procesy we mnie, które są przyjemne i ja je odbieram i ja je procesuję jako istota i to jest spoko. Ja akceptuję to jako to, co jest, czyli procesy.
0: Jesteś fascynującą osobą absolutnie. Dziękuję. Bardzo proszę. Może
1: jest to jakiś rodzaj duchowości właśnie. Nie, no to bo na pewno... Nie, Część to... ludzi tak by to określiła.
0: Tak, tak. Ale też masz w sensie obiektywnie to pewnie jest jakiś rodzaj duchowości. Ale tu nie chodzi o żadne obiektywnie, tu chodzi o ciebie. Mhm. No, nie? Więc nie ma żadnego obiektywnie, to jest twoje. Jeżeli ty to uznajesz jako procesy chemiczne zachodzące w mózgu, które sprawiają że jak patrzę na Rembrandta, mówią mi oh, z czym się zgadzam.
1: Też, no, to jest natura języka, że operuje metaforami, jakby duchowość. Nie da się sprowadzić do jakiegoś wzoru, czym jest duchowość. Duchowość mhm. jest tym, czym uznamy, że jest. Oczywiście możemy napisać definicję, ale każdy ze słów tej definicji ma swoje definicje, to się mhm. rozgałęzia. I tak naprawdę język ludzki operuje metaforami, więc wszystko musimy trochę intuicyjnie interpretować.
0: Czyli w takim razie, jak na osobę, która tak bardzo nie dostrzega ogromu tego wszystkiego, co jest poza tym, co nasze oczy widzą i uszy słyszą, to nic dziwnego, że nie potrafisz dostrzec geniuszu polskich pisarzy no fantastyki. Tak. No, można Widzisz tam tylko, tylko cycki krewi a tam na pewno było <laughs> bardzo dużo duchowości, której nie dostrzegasz, bo nie chcesz. Mhm. Bo nie, nie, nie wyposażyła cię natura. Bóg nie obdarzył cię mhm. Jestem prymitywną istotą
1: po prostu. Zbyt prymitywną, żeby to dostrzec. No cóż, należy mi współczuć tylko, tak? Można na przykład przełać mi kasę na Patronite z tego współczucia.
0: Jeszcze nie kończymy rozmowy, jeszcze nie planujesz swoich rzeczy. Hej! Jak hey! jakiś
1: brand deal miałam zamiar ci znać? Hej!
0: What the fuck? To jest jeszcze mój program? Czy to jest jeszcze mój program? Um, ale myślę sobie też, że... Y będę się trzymał tej duchowości i, i tego wszystkiego to jest po prostu ciekawe. A poza tym dawno nie rozmawiałem tutaj mm. z nikim o tym, więc wreszcie mogę. Um, jest coś ciekawego też w, moim zdaniem, że, mm, że, 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 że trochę upraszczając, że osoby bardzo religijne mogą trochę olewać swoją skorupę ziemską i swoje życie tu, ponieważ to prawdziwe życie czeka ich gdzieś tam, a Osoby pozbawione duchowości, czy po prostu inaczej odczuwające, będą się bardziej troszczyły tym życiem tu, bo wiedzą, że to jest jedyne, co mają. Co jest z jednej strony kontrintuicyjne, a z drugiej strony ma strasznie dużo jednak w sensie daje się ogromną w cudzysłowie przewagę tym, którzy się troszczą tym życiem tu, no bo w sumie Celu, to jest, też,
1: co rozumiemy przez jest, troskę, nie? bo mamy też tendencję do dzielenia doświadczenia na bardziej wartościowe i mniej. Na przykład, że ktoś, kto bardziej się interesuje życiem doczesnym, będzie więcej podróżował, nie wiem, będzie uprawiał więcej seksu, a ktoś, kto jest skupiony na życiu wiecznym, będzie skupiał się tylko na podążaniu za przekazaniami, żeby w następnym życiu było fajnie. Z tym, że ta druga osoba wciąż żyje też, nie? To jest to samo życie, tylko my mm -hmm. je wartościujemy, że ono jest bardziej bogate w doświadczenia, czy mniej bogate. bogate. Mamy tyle samo doświadczeń, One mm -hmm. po prostu są różne mm -hmm. i my po ludzku oczywiście sobie mm -hmm. kategoryzujemy jako lepsze albo oczywiście. gorsze, ale życie to życie i każde życie przeżyte jest wartością samą w sobie.
0: O coś jeszcze troszkę, znaczy to, to się... zgadzam się, co powiedziałaś, absolutnie się zgadzam, że każde życie jest wart... dokładnie tyle samo, ale... Mm -hmm. e że ci, którzy, um, którzy nie odczuwają tego, że czeka ich jakaś nagroda po, po, po śmierci, um, będą na przykład bardziej przejmować, o Jezu, najprostszy przykład pod słońcem, nie będą chcieli jeść mięsa. Mhm. No nie? Wiesz, jakby, więc to jest troska o tę rzeczywistość. Mhm, bo, czyli... bo to nie jest tak, że um, krowa, świnia, kurczak, gryba są jedynie kostką brukową na mojej drodze ku życiu wiecznemu, tylko, że to są współistniejące mhm. istoty, których nie muszę zjadać, bo mogę zjeść 15 innych rzeczy, żeby też Mieć energię i żyć dalej, a równocześnie wiesz, nie podżynając nikomu gardła. Tak, to, to jak najbardziej rozumiem. Faktycznie no, wadą
1: wiesz. duchowości w tym rozumieniu jest to magiczne myślenie w tym sensie, że faktycznie wszechświat istnieje dla nas. Dla nas jakimś, tak. Że Czym skoro sobie coś, ziemię że, że coś musi, nie tylko właśnie Ziemia, ale cały wszechświat istnieje, cała rzeczywistość jest taka, że ja no, muszę żyć, bo, a, bo coś o to zadba. Jakaś wyższa siła, że po śmierci nadal będę żyć, mhm. że to wszystko się kręci wokół mnie, że jestem w jakiś sposób ważny lub ważna. Mm, i to z jednej strony właśnie prowadzi do tego, że no, przecież e, zwierzęta istnieją dla mnie, to jest logiczne, że Ziemia na pewno sobie poradzi, bo przecież została stworzona po to, żebym ja tu był mm, i, i nie będę nic z tym robić, bo wszystko jest tak, jak powinno być, więc nie trzeba nic z tym robić. Ale z drugiej strony no, jest to super coping mechanizm, w sensie o ile łatwiej się tak żyje poczuciem, że jestem tu po coś i no. że wszechświat o mnie dba. Och, ale to jest też...
0: To było tak głębokie. Ale, no. to też, ale to też jest takie kontrintuicyjne, bo choćbyśmy sobie... E, nie wiem, jak bardzo wkręcali, że czy wiesz, czy, czy, ty, czy ty się oparzyłaś? Tak. Oparzyłaś się o piekarnik?
1: No, robiłam bataty.
0: Hmm. To jest krawędź piekarnika, nie? Tak, tak. Okay. No. Widziałem tą bliznę parę razy
1: na swojej ręce
0: i na, ręce i na dłoni Karoliny. Tak, tak. To jest dość charakterystyczne miejsce i właśnie ten tak... Tak
1: się wyciąga. Tak. Chciałam
0: chwycić, nie wyszło. Czasem
2: okay. tak, się e... zapomina,
1: jak działa wszechświat, jak jest się pogrążonym myślami w polskiej fantastyce. <laughs> tak, w polskiej fantastyce. Tak, mahaja. <laughs> e...
0: Fuck! Popatrzę na swoją bliznę i mi myśl. God co no, się, proszę. Mówiłaś, że. Duchowość,
1: zajmowanie się światem, ziemią wszechświat tak? cię kocha, albo nie kocha, albo nie wie o twoim istnieniu.
0: Fuck, za bardzo z... Kupiłeś, nie przepraszam, mogę w bo... byłem. byłem, byłem z... Ta myśl była zbyt. zbyt ulotna była w kontekście właśnie tej, jakże Tej prawdziwej Organicznej
1: prawda, rzeczywistości, tak. która nas nagle dopadła i wyrwała z tych filozoficznych rozważań.
0: Tak. A wiem, że i tak nas przecież uczy bardzo dobrze historia. Że niezależnie od tego, jak ważna w swoim rozumieniu byłabyś ty i twoja twórczość i twoja historia teraz i przez x lat i tak samo ja uważałbym o sobie. Przecież doskonale wiemy, że historia nas uczy, że choćby ktoś był super mega właśnie istotny i to jego życie było istotne w jego własnym postrzeganiu, to mija mm, maksymalnie kilka lat i... Koniec. Nawet pamięci za bardzo po pojedynczych ludziach nie ma. no nie? Poza... Po
1: pojedynczych nie.
0: No poza bardzo, 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 bardzo nielicznymi wyjątkami, które są i tak mało istotne, bo w... sprowadzają te postaci do obstranych przez gołębi pomników. <grym> No, no tak, nie?
1: ale e, historia że ma wiesz, to do siebie, że zawsze można do niej dorobić narrację. Tak, mhm. ale chodzi
0: mi o to, że, 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 że ludzie mogą sobie myśleć, że przecież to, że to ten cały świat jest dla mnie, że ja mam tutaj coś zrobić, to wszystko ma być takie istotne, ale, ale przecież mamy cały czas przed oczami dowody dość klarowne na to, że poza bardzo nielicznymi wyjątkami tych śladów i tak nie ma po śmierci. No.
1: W ogóle mamy dużo dowodów na to, że wszechświat nie za bardzo o nas dba i nie został stworzony dla nas, bo jest bardzo generalnie nieprzyjaznym miejscem a, do życia. Mhm. A więc, no, okay, no. No, trzeba ignorować te dowody albo jakoś się sobie tłumaczyć, żeby kultywować ten konkretny rodzaj duchowości. No ja i... uważam, że
0: ja miałem bardzo uwalniający wewnętrznie moment w życiu, kiedy jednak sobie uświadomiłem, że Jezus chyba jednak nie wie, kiedy się masturbuje.
1: No bo domyślam się, że mogło być... Mogło być...
0: Też nie chcę mu zajmować czasu takimi pierdołami. Tak, o
1: to chodzi. A księdzu zajmowałeś czas w konfesjonale? Bo właśnie też często ze znajomymi rozmawiamy o tym, no. czy kiedy szliśmy do pierwszej spowiedzi, to mm -hmm. czy, z, czy spowiadaliśmy się z takich rzeczy jak masturbacja właśnie.
0: Ale w do pierwszej, tej pierwszej, pierwszej? No
1: albo jak czy... któryś z kolejnych. No tak. Tak?
0: Tak, hmm. tak, tak, tak. ciekawe.
1: I jakie miałeś poczucie wtedy, że to jest ok, Że to było dziwne? Kluczowe
0: tam były słowa.
1: No tak, w jaki sposób się to. O, Kluczowe
0: tam mm. były słowa. No Nikt nie mówi, że mm, marszczyłem wacka cztery razy w ciągu ostatniego dnia. No, tak, tygodnia, to nie. no nie, nie, To, to zawsze były jakieś takie myśli. Tak, to zawsze były takie określenia, że wszyscy wiedzieli, że. Znaczy, że każdy wiedział, że ksiądz wie, że on wie, że ksiądz wie i tak dalej, nie? Mm. Ale nadal to nie zostało wypowiedziane. Nie? No
1: właśnie, moją koleżankę na przykład ksiądz zapytał, jak miała 8 lat, czy zachowuje czystość w wannie. I spowodował <głos> straszną dezorientację. Jakby jak ona, no tak, jakby tak. no, używam
0: gąbki. W wannie to
1: szczególnie żenu. zachowuje.
0: <głos> Ale naprawdę?
1: Tak, a w ogóle co w głowie z takiego typa siedzi? Nie? Żeby to może to był follow-up
0: to... up do, do poprzedniego grzechu. Zachowała, była mnie czysta pod prysznicem A zachowujesz czystość coś
1: Wydaje mi się, że to było z jego inicjatywy, zupełnie. O, jest to są najgorsze
0: to... historie. Ja słyszałem parę takich historii mm. z drugiej ręki, bo ja nigdy nie miałem, właśnie e, wiesz, nacechowanego seksualnie kontaktu z księdzem. Jak, mm. Na jakimkolwiek poziomie, na szczęście.
1: Tak, słuchałam ostatnio twojej rozmowy z Szymańską, tak? Mm
0: -hmm, no Jola no miała, tak. Ola mm. zdecydowanie miała. Więc dla mnie to jest zawsze. Wiem, że takie historie były, są i pewnie będą, ale po prostu ja, ja czegoś takiego nie miałem i próbuję sobie zrozumieć. Co za chory mózg działa, kiedy siedzisz sobie w konfesjonale, po drugiej stronie masz kilku kilkunastoletnie dziecko i pytasz, no i co tą rączką? No i gdzie tą rączką? Mm, no sorry, kurwa, to heck. coś naprawdę.
1: Tak, też z koleżankami lubimy, znaczy lubimy, nie lubimy, ale jest to źródło jakiejś ponurej satysfakcji, kiedy siedzimy sobie właśnie w takim babskim gronie, jest mhm. też jakiś kolega, no i jak jest dużo dziewczyn, to czasem zapominamy, że jest tam kolega i zaczynamy opowiadać sobie takie typowo babskie historie, na przykład e, w który, w jakim wieku wam się pierwsze molestowanie zdarzyło, nie? Albo najdziwniejsze, nie? Bo absolutnie każda dziewczyna, jakiego znam, ma taką historię, że w pociągu, w przedziale koleś zaczął się masturbować. Szłam przez park i koleś w krzakach się patrzył na mnie i masturbował. Mhm. A szłam do domu i koleś jechał za mną na rowerze i się masturbował. To moim zdaniem jest najlepsze osiągnięcie. Czy to jest twoja historia? Nie, ale z okay. koleżanki mojej ze studiów, konkretnym gadasz? znam miejsce, w którym faktycznie ten koleś jechał za nią na rowerze i się masturbował. Jadąc, Albo... za rowerze. Jadąc na rowerze. Akrobat. Albo, nie, że zatrzymał się facet samujemy. w samochodzie i pytał o kierunek nie jakieś dziesięciolatki i przy okazji się masturzy. No po prostu absolutnie każda dziewczyna, jaką znam, ma taka historia, albo gorsze. Mhm. No i właśnie jak faceci zaczynają tego słuchać, to a, absolutnie doznają jakiejś przemiany, że zdają mhm. sobie sprawę nagle z tego, jakie to dla nas jest podstawowe doświadczenie, wow. które zaczyna się właśnie gdzieś w wieku ośmiu zwykle lat. A, I... I że my sobie o tym tak na luzie gadamy, między sobą popijając piwo, bo po prostu już obracamy to w żart, no bo jest to tak absolutnie normalne już dla nas niestety, że, że jest anegdotką.
0: No... Znaczy, mówię, no, bo naprawdę nie mam nic do no. dodania no, tutaj. No,
1: rozumiem, no, co tu ciężko no. coś skomentować, tak, to jest smutna I, rzeczywistość. I, I tym smutniejszy jest
0: potem, i tym smut, bo wiem, co tutaj będzie w pewnie po części, może będzie, może nie, kocham was, może jednak nie, e, w komentarzach, czyli, ale facetom też się dzieje krzywda. Nikt nie mówi, że
1: nie. <śmiech> Tak, rozmawiajcie o tym, gadajcie nikt ze sobą, nie mówi, że przywołujcie te doświadczenia. Jest dobrze, znaczy oczywiście skala jest nieporównywalna no, i nie możemy tego chodzi. ignorować. No,
0: nikt A... nie mówi, że facetom się nie dzieje krzywda, nikt nie mówi, że faceta nigdy nikt nie zgwałcił, mhm. nie molestował, że, nie że, że, że kobieta nie potrafi skrzywdzić faceta, oczywiście, że potrafi, ale to jednak właśnie w sensie... To... No, no właśnie... Ja nigdy z chłopakami się nie spotkałem, chyba że mnie nie lubią i nie mówią mi o takich rzeczach. Że się
1: spotykają za twoimi plecami i rozmawiają o swoich doświadczeniach. O,
0: tak, z pierwszego molestowania. No, no bo faceci
1: w ogóle nie rozmawiają ze sobą o uczuciach za bardzo, albo o swoim życiu. W sensie... A... Nie, faceci
0: mają ważniejsze rzeczy. Faceci hmm. muszą się przechwalać.
1: Może tak. No właśnie ostatnio mój y, przyjaciel zerwał z dziewczyną mhm. i jego współlokator... Gdzieś tam wpadł do nas, jak siedzieliśmy ze znajomymi, a i on zerwał z tą dziewczyną tydzień wcześniej, i on się z tego spotkania dopiero dowiedział, jego współlokator, że on zerwał z tą dziewczyną. Ja wtedy mówię: O czym wy rozmawiacie w ogóle ze sobą, chłopaki? Mieszkacie ze sobą. Nie, w ogóle no. mi się to nie mieści w głowie, nie? że no, my z dziewczynami na grupczacie jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. Nie zapowiedziałaś to w takim tonie. <głos> Nie, wszystkim. Karol, wszystkim. wszystkim. Żebyście nie mieli wątpliwości, Karol. faceci. My, nasze wszystkim. koleżanki wiedzą o wszystkim. <laughs> nie znacie dnia, ani godziny.
0: Ale z czego, że się dowiedzą wszystkie koleżanki o wszystkim?
1: Mhm. Okej. Okay. No. No, no. Dobrze, dobrze. Uh, nie macie nic do ukrycia też może.
0: <laughs> nie! Nie dość, no. że nie mamy nic do ukrycia. Każdy ma coś do ukrycia, ale.
1: Tak, nie, no też oczywiście. Powiem sobie tu informacji
0: u kobiet mi prawdopodobnie tylko o to, tak. Że to,
1: że jest jesteśmy zdrowsze. Dlatego też mamy taką teorię z koleżankami, że faceci no. często w ogóle stąd się wziął. Stąd się wziął koncept na przykład Frenzon, że faceci no. często zakochują się w pierwszej dziewczynie, która a, z nimi porozmawia na ich temat na przykład, w sensie, że z którą nawiążą emocjonalną tak. relację. Dobry bo koncept. oni ze swoimi przyjaciółmi nie są tak blisko, jak dziewczyny są ze swoimi przyjaciółkami. Rozmawiają no. o emocjach, o swoich stanach, więc jak tylko jakaś dziewczyna zacznie z nimi o tym rozmawiać, to od razu interpretują tę relację jako romantyczną.
0: I też, ona staje się od razu atrakcyjniejsza. Mhm. No bo tak działa tak. mózg. I że
1: od razu to przeskakuje na jakiś wyższy poziom. A niekoniecznie. Jakby jeszcze rozmawianie o uczuciach to jeszcze nie jest romans. To nie jest pierwsza to... baza? <śmiech> Może powinna być. <śmiech>
0: <śmiech> czy mnie lubisz, lubię cię. <śmiech>
1: Albo podchodzisz, by też Chciałbym jak mi minął mieć. dzień, a facet o oh Boże, jest to jedyną. Ej, ona się interesuje
0: to, No, wiesz co, no jakbym się pewnie teraz tak był w stanie szybko odkręcić i przypomnieć sobie siebie w wieku, nie wiem, tych tam dwunastu lat, no to pewnie tak. To pewnie, to, to pewnie miałoby sens. Choć myślę, że za bardzo byłem wtedy zajęty kopaniem po kostkach dziewczyn, które mi się podobały. No, no, nie będę udawał, że byłem inny, no nie. No
1: nie ma, nie ma po co.
0: Nie ma, w ogóle to, to się, nie, to z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę, ale to w sumie chyba trochę mnie cieszy też, że, znaczy trochę mnie cieszy, jakby myślę sobie o tym, że to może lepiej, że jednak nie planujemy mieć dzieci, bo przepychanie tego jakby dzieci jest dużo, ludzi jest dużo.
1: Mm -hmm. no, do czego zmierzasz? Dzieci? Jak...
0: Mając dzieci próbowałbym mnie bardzo wychować na, wiesz, fajnych ludzi. No. Which is, kurwa, wcale nie takie proste.
1: Tak, tak, przede wszystkim. A ludzi możesz... jest dużo,
0: więc nie ma potrzeby produkować kolejnych.
1: To o, prawda, to, to, to ale to znaczy, też y, to poczucie, że ty możesz włożyć wszelkie starania, żeby go wyprodukować na fajnego człowieka, ale to tak naprawdę jest oddzielny człowiek. I no, nie masz absolutnie żadnych danej... Pomyśl no. sobie, jakich mieliśmy jako nastolatkowie czy dzieci mhm. dziwnych kolegów, jakich oni mieli fajnych rodziców, w porządku niektórzy. Jakby to, to może być tak, że jesteś fajnym rodzicem, dobrze wychujesz dziecko, mhm. a ono jednak będzie gnojem. Albo przejdzie taki etap, że będzie gnojem, a ty musisz go kochać nadal. Jakby I ono nie jest ci nic winne. Jakby ty poświęcasz całe swoje życie, wyprówasz sobie flaki mm -hmm. dla drugiej istoty, która nie jest ci nic winna i nie powinieneś oczekiwać od niej nic, bo jest oddzielną istotą.
0: Przekonałaś mnie, dalej nie chcę mieć dzieci. No,
1: jest to rodzaj poświęcenia, do którego trzeba być zdolnym, moim zdaniem. I za, za który podziwiam ludzi. Ale chyba bym tego w sobie nie miała, zwłaszcza jakby jeszcze jako kobieta, która by, wiesz, to dziecko musiała urodzić, karmić, więc więcej z nim przebywać też na początku, a której chemia, której chemia mózgu by się zmieniła też, pod, no bo te wszystkie hormony i procesy biologiczne, które zachodzą w trakcie ciąży i porodu bardzo zmieniają ciało, bardzo zmieniają umysł. No i potem mam wrażenie... Ciężko byłoby mi zachować swoją tożsamość jako matka, w sensie, że być oddzielną osobą, kiedy tak dużo mojego życia kręci się wokół podtrzymania. A, że życia jesteś innej nie tylko osoby, Kasią, ale jesteś też matką. Matką kogoś, mhm. tak. I a, może bym miała z tym problem. Może nie, nie wiem. Może kiedyś nie będę mieć. A, ale wyobrażam sobie to jako strasznie trudne i też wszystkie kobiety, młode matki, które znam, przechodzą przez jakieś totalne katusze, o których się nie mówi, dużo się nie mówi o tym, jak, okropnym, jak okropne są porody, o tym, jak okropne są porodówki w Polsce, a dużo kobiet dopiero na sali porodowej dowiaduje się, że trzeba je naciąć, albo inaczej się rozerwą same, bo nie mhm. miały tym pojęcia, bym mi nie powiedział. Nie dowiadują się o, o tym, jak że po tym, po urodzeniu dziecka muszą urodzić jeszcze łożysko, co też nie jest przyjemną w ogóle sprawą. E, o Nie wiedzą o tym, jak dbać o siebie już po porodzie, kiedy wszystko jest jakby jedną wielką, wiątrzącą się raną i wszystkie organy, niektóre wypadają czasami. No generalnie to jest jakiś body horror dla mnie. I wszystkie kobiety, które przez to przechodzą, są absolutnymi bohaterkami. I ja, no nie wiem czy, wiesz, to jest, to jest coś, co byłabym w stanie znieść.
0: A z drugiej strony wiesz, że yy, tak naprawdę jedynym znanym nam środkiem na nieśmiertelność jest rodzenie dzieci, nie?
1: Znaczy, no dobrze dla dziecka, Pewnym nie? ona będzie żyło dalej, no... Yy, no bo no, jest coś w tym, no nie? Że, no że są tam geny, że ale ta, że dziecko czy ja to geny? Tak, tak, nie, tak. Jakby... Ja wiem, że mój mózg mi mówi, że ja to geny, bo tak ewoluowałam, bo mhm. gen jest samolubny i on chce dalej żyć, więc wkręca mi, że to tak działa, ale ja jestem sprytniejsza, sprytniejsza gen, niż gen? i ja wiem, że to, to okej, okay, ty będziesz dalej żyć, ale ja już nie, cwaniaków, okay.
0: Richard Dawkins jest teraz smutny, jak to powiedziałaś, wiesz o tym, nie?
1: Myślisz, że słuchaj?
0: Tak, on mi pisze po każdym odcinku. Bardzo długi list. Dear Charles.
1: Ale wiesz, ale wiesz co bym chciała? Chciałabym, mam o, taką wizję O, co w byś chciała? Nie
0: zapytałem, czy to byś chciała. Teraz no, mi powiesz. Widzisz, co byś chciała? Uh,
1: mam taką wizję, że jestem taką matroną rodu i mam czterech dorosłych synów, którzy mnie kochają i przyjeżdżają do mnie w odwiedziny. Jestem ich ukochaną mamusią, najspanialszą kobietą na świecie i oni są tacy fajni, i jestem dla nich ważna, i potem oni mają dzieci, i wszystkie dzieci mnie szanują, bo jestem taką babcią, i, i jestem taką, wiesz, matriarchinią tutaj ze swoim rodem, z którą cały ten ród się jakby, wiesz, tak ja mam fantazję ale to... Że... Czy masz
0: gdzieś tam w tym wszystkim partnera?
1: Tak, partnera, partnera. To, to nie jest istota tej fantazji. Nie bo to fantazji, fantazji, tak? bo to fantazja, no
0: tak, fantazja jest taka. Widziałeś obcego cztery. On, ona się tam tak rozrosła do na końca na końcu, na takiej wielkiej matrony. To
1: jest jakaś metafora. Tego. Jest
0: jakaś metafora.
1: No ale właśnie, żeby do tego dojść, trzeba przejść ten etap pośredni, który jest no mniej tak. przyjemny.
0: No tak, 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 oczywiście. Tak. No, bo najpierw mm. musisz mieć faceta, z którym chcesz mieć te dzieci, mieć te dzieci. E, Wychować te dzieci je... muszą cię kochać, mimo wszystko, no. jeżeli mają wracać po latach.
1: No właśnie.
0: No bo jakby wracały z przymusu, to tak, no, 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 do końca nie, to jest ta nie, fantazja. nie,
1: absolutnie, one muszą mnie kochać. No, muszą być dom w
0: lesie bardziej taki?
1: Tak, tak. No bo dom, dom lesie, nie, no nie mieszkanie. Pewnie, jakieś tam, No, cztery koty, dwa psy, jakaś koza, stado kurek. Hmm, I tak te, dzieci I, I te dzieci przyjeżdżające. I oczywiście zawsze
0: jest piękna pogoda. Taki sierpień późny.
1: Widzę, że dużo głębiej wchodzisz w tę fantazję, niż ja ją przemyślałam.
0: Fantazja to jest przecież obrazek, no nie?
1: No, też byś tak chciał?
0: Tak, chciałbym być, być matroną.
1: Mhm.
0: I... W pewnym momencie, I w pewnym momencie tej fantazji pomyśleć sobie, patrząc na tych młodych, powiedzmy, że przekrój wiekowy tych moich czterech synów, tak od 20 do 30, tak na ich popatrzeć i pomyśleć sobie, ach, gdybym była młodsza.
1: O, nie, czemu? Nie. Czemu musiałaś? No, Dobrze, zrujnowałeś mi te fantazje na zawsze, nie będę miała dzieci, i wszyscy, którzy... Moja matka na przykład może ci podziękować w tym momencie, która bardzo chce, że miała dzieci, że nie będę mieć dzieci. I to właśnie dzięki tobie i na zawsze już Jak można... Jak twoja od... na imię? Zofia.
0: Pani Zofia? Gdybym tylko był młodszy. Oh my God. <laughs> jeden obleśny żart na cały podcast, bez przesady.
1: Okej, okay. masz pas. Ale zabieram ci tę karteczkę, jeden obleśny żart i już come wykorzystałeś. Jesteś dumny, że akurat na taki wykorzystałeś tę swoją jedną okazję?
0: Tak, mogło być dużo gorzej. No dobra. Mogło być dużo gorzej. Mogło ja, być. Nie, ja nie jestem jakimś, wiesz, królem dobrego żartu. Ja mhm. bardzo często strzelałem jakieś w chłodnie, tak downe rzeczy. Tak, mówisz, rzeczy.
1: Nie no. jesteś taki zabawny za bardzo. Ja, że nie jestem zabawny? No, jak to widzisz?
0: Chyba nie. Mhm. Jakiś taki, wiesz, turbo królem humoru, to ja nie jestem.
1: No, bo zostałbyś stand-uperem, jakbyś był. Nie? Nie, ja chciałbym zostawać stand-uperem. Co myślisz o stand-upie polskim?
0: Mało oglądam. To będzie najszczersza i najprawdziwsza i nienacechowana emocjonalnie myśl będzie taka, że mało oglądam. Uważam, że ma dużo e, bardzo głośnych, e, nasyconych przekleństwami rzeczy wypowiadanymi głośno e, po to, żeby było śmiesznie. Jest lepszy od kabaretu, ale czy aż tak bardzo zawsze? E, ale na pewno są też super stand i super stand -upy. Ale w tym nie siedzę za bardzo. Mm. Ja mm. uważam, że po, ja, mm, myślę, że stand-up, jednak ten amerykański, który jest tym złotym standardem, um, ma sens o tyle większy, że to jest ich rodzaj humoru. Uważam, że, w Polsce, że ten polski pasujący do naszej do, w, w, malujący się w szarości odcieniach tęczy e, bliżej nam do Monty Pythona, a nie mm. do śmiania się pełną gębą, Wiesz, o co chodzi? No ale jakby... mam nawet
1: teorię, że może jest to kwestia wręcz języka.
2: Na pewno. już na pewno. Tak. Że
1: stand-up nie wypada tak dobrze po polsku, bo inaczej się konstruuje zdania, mm -hmm. więc inaczej są punchline y mm -hmm, ustawione, mm -hmm. że same wyrazy są nie tylko inaczej intonowane, ale inaczej wymawiane, że taki szeleszczący jest ten język, że bardzo ciężko zbudować tak. humor samym tym, jak się wypowiada te rzeczy. Pewnie się da to zrobić, mm -hmm. tylko inaczej. Więc mm -hmm. ciężko się wzorować na mistrzach, trzeba wynaleźć coś innego. I jest to po prostu trudne, nie niemożliwe, I dlatego, właśnie trudne. Ten,
0: cza, dlatego właśnie czasem ten stand-up poziomem... Bo jak się tak odrzego go mm -hmm. y, z sal w śmiechu, które są istotne w przekazie stand-upowym, dlatego każdy stand-uper powie ci, że mm, to na YouTubie to jest, wiesz, to jest 30% prawdziwego. Jak siedzisz w tym tłumie i ten tłum mm -hmm. śmieje się pełnym gardłem, to to jest automatycznie śmieszniejsze. Pod Co warunkiem, widzisz?
1: że się śmieje, bo jak się nie śmieje, to jest to najgorsze doświadczenie na świecie, moim zdaniem. Siedzieć na to publiczności, ja nigdy, na stand-upie, gdzie nikt się nie śmieje. Trafiłam kiedyś, y, poszłam <laughs> ze znajomymi zjeść do dobrej knajpki i o. nie wiedzieliśmy, przypadkiem trafiliśmy Co na open mic. <laughs> Był open mic, no i nie wiedzieliśmy o tym. Mhm. No i niby jest to, wiesz, to się nazywa open mic, ale tak naprawdę jest kolejka znanych znaczy, tak, stand-uperów, którzy się znają. No to jest też, środowisko jest bardzo małe, pewnie mm -hmm. zwarte. No nie ma tak, że ktoś sobie faktycznie przyjdzie do knajpy i nagle stwierdzi, że powie coś śmiesznego do mikrofonu też. No okay. nie dziwię się. i <laughs> byłoby to dziwne. No więc oni wychodzili tam po kolei. No i najgorsze jest to, że my tam przyszliśmy faktycznie zjeść do tej knajpki, więc siedzimy mm. sobie przy tym kotlecie, nie? No i tak dziwnie, bo osób jest mało, większość to znajomi stand-uperów. Tak. Okay. Większość to znajomi tych stand no więc mm. robią, co mogą, żeby zwiększyć tę frekwencję, bo jest dziwnie. Więc zapraszają nas, chodźcie tu bliżej, nie, nie wstydźcie się. No dobra, to przesiadamy się bliżej i nie tylko że bliżej, to jeszcze, wiesz, na takim stoliku, mm. wzdłuż stolika, żeby siedzieć przodem do sceny, żeby nikt nie siedział plecami, więc siedzimy mm. jak na weselu z tymi kotletami tutaj, nie i frytkami, a oni dla nas jakby tutaj występują, jak ja czy jest. jesteście
0: wy i ich znajomi, -Y koniec.
1: No pewnie kilka osób już tam Oj. było, plus reszta stand która swoją drogą miała taki trik, żeby wybuchać głośnym, teatralnym śmiechem podczas żartów, żeby nie było awkward, co ja tak. zrozumiałe z jednej no. strony. No też oni wszyscy no, byli siebie, dość no. młodzi i no, rozumiem, że ćwiczą, sprawdzają na nas materiał. Mhm. Jest to trudna sztuka i szanuję, ale po prostu sztuka. poziom stresu, jaki miałam, żeby z jednej strony tutaj zjeść, tutaj zaśmiać się, żeby jemu nie było przykro, Głupio, ale z drugiej strony też nie zażenować się za bardzo tymi dowcipami. Że się śmiejesz z tego, czegoś nie, nie chcesz. Śmiać. Jeszcze oni próbują wchodzić w interakcję z publicznością i szczerze to nie na widzę wchodzenia w interakcję z publicznością, czy to w teatrze, okay. czy to na stand-upie. Jest to mega niezręczne. I Czemu? No. Nie wiem, jak to okay, wyjaśnić. Po nie masz tak, je. że aktor schodzi <coughs> ze sceny i podchodzi do ciebie i próbuje cię zaangażować w przedstawienie, to czujesz się mega niezręcznie? Nie,
0: nie bywam w takiej sytuacji, więc nie wiem. Mm. Dlatego pytam. Jakby...
1: No okej, okay, to właśnie mam takie odczucie. W porządku. A byłam kiedyś w teatrze powszechnym przed pandemią na no. takim właśnie interaktywnym trochę stępie była taka a, młoda, piękna aktorka, blondynka w takim bodysucie kremowym, że wyglądała właściwie jakby była naga i chodziła między publicznością i tam wiła przed ludźmi, więc ja siedziałam w fotelu, tak? A ona tak Więc <sum soldiers> tak, no, no, krępujące trochę do doświadczenie, jak się jest, wiesz, taką dewotą starą.
0: I masz czterech synów. No i wiesz, co oni pomyślą? Ten dom,
1: ten psykot. Mamo, co ty wyprawiasz w tej Warszawy?
2: Mamo, na co my
0: poszłyśmy? Mamo. A obok siedzi pani Zofia.
1: I ja ona dopiero patrzy.
0: Która zupełnie nie rumieńcem, mówi Tak, Kasiu, zostajemy do końca. No. Ale maluję sobie w głowie obraz twojej mamy, która jest na pewno fascynującą kobietą. O, jest.
1: Jest, jest to kobieta, o, która najgłośniej przewraca oczami, w sensie nie wydaje żadnego dźwięku przy tym, ale jak Zofia przewróci oczami... Ale na coś to...
0: irytującego, czy...
1: No czy na nad swoją córkę na przykład, no
0: to <laughs> na to jak zrobi
1: sobie kolejny tatuaż na przykład, okay. no wiesz, ona tyle godzin to rodziła w bólach, taką w skórę, a, a potem ja dzierasz. biorę i sobie to zamazuję. Wiesz, Serio?
0: A zastanawiałaś się, jak będziesz wyglądała na starość z tatuażami? No, Czyli to jest drugie bingo? Jeszcze był trzeci taki tekst.
1: E, no, a jak ci się jest... przestanie podobać? A, no, to też jest. albo Myślisz, że, że... trzy mamy takie dole. No. Swoją drogą, tak, co sam. sprawiło,
0: że wytatuowałaś sobie różeczkę na palcu wskazującym? Bo widzę, że to jest starszy tatuaż.
1: No, nie patrzę. wiem, nudziłam się.
0: A, okej. Okay. Czy nie ma żadnej tej. Czy w, ogóle py... czy w ogóle pytanie o źródło tatuażu jest
1: okej? Okay? Bo słyszałem, że to
0: chyba nie jest okej okay w ogóle. No... Coś to powiedział, że to tak bywa... Na...
1: Bywa niezręczne, Bywa niezręczne, bo niezręczne. na przykład jest, jako, jako przełamanie, jako taki to jest dziwne, bo okej, okay, większość ludzi, których znam, nie ma jakichś głębokich znaczeń za tatuażami, więc okay. samo pytanie jest bez sensu. Dlaczego? Okay. No bo, bo tak. A z drugiej strony, jeżeli ktoś już ma takie znaczenie, to być może jest to trochę nie za powiedz. głębokie, żeby powiedzieć komuś, kogo w jakimś barze spotkał dopiero, tak. nie? Ale to nie jest najgorsze, bo niektórzy potrafią na przykład podejść i palcem jeździć po plecach, na których masz tatuaż, jak jesteś dziewczyną w parze.
0: To nie ma żadnego związku z tatuażem w takim razie, nie?
1: Obviously. Tak, ale jest pretekstem, nie? Jakby no, 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 do no, no, do ale tego, że jest, nie ma jakby podchodził do mozaiki, nie? I sobie co, paluchem... nagle się
0: zrobiło, co? Jakby... Niektóre z
1: moich tatuaży są wypukłe swoją drogą, ale te były robione maszynką skręconą z długopisu i akumulatorka paradiu, więc e, nie była super technika,
0: Sama sobie robiłaś?
1: Nie, mój były chłopak mi robił.
0: Wow. Okej.
1: Okay.
0: No, na kimś trzeba ćwiczyć.
1: Nie no, by, nie, nie ćwiczył, miał 7 lat w więzieniu, żeby ćwiczyć. Aha. A, i, a okay. Był też ilustratorem, zanim tam jeszcze trafił, więc nie jest tak, że to były jakieś typowe więzienne dziary. To był jednak dużo lepszy warsztat od takich przeciętnych. A wiem, bo robiłam pracę kiedyś na temat dziar więziennych, więc było to trochę o level wyżej, ale mimo wszystko tą maszynką skręconą w taki chałupniczy sposób. No, coś trzeba było robić z
0: czasem. Nie, no to jest fascynujące. Ja teraz jestem po prostu speechless. Nie okay. jest wszystko No, <grym>
1: możesz powiedzieć, no. <grym>
0: <grym> bo się już nie chcę mówić kolejny raz. No, ale zwróć uwagę, że przestałem w pewnym momencie mówić, no.
1: No, wiem, no i zmarnowałeś taki dobry running joke.
0: <grym> no. Wiem. Ehm, wróćmy jeszcze na sekundę do, 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 do TikToka, mm -hmm. proszę. Okay. Bo tak, e, tak, tak. Wróćmy do, do TikToka, bo, bo w ogóle tak naprawdę że zaczęliśmy od niego, a potem szybko, szybko zeszliśmy. Ehm, czy, bo ty powiedziałeś że, że, że z jednej strony robisz to oczywiście pod kątem tego zrozumienia tej platformy przez ciebie jako milenialsa, e, platformy, która jest genzenowa. tak? Dżenzetowa. Dżenzetowa. E, ale czy nie masz, bo, bo ty korzystasz z TikToka najnormalniej, w sensie to po prostu jest jedna z, z aplikacji mhm. dla ciebie. Nie?
1: Nawet y, publikuję na TikToku.
0: No tak tak, tak rozumiem, mm. korzystanie. okej,
1: okay, bo można, można oglądać rację, i można... Bo
0: większość ludzi tylko ogląda. No. Hmm. Kurde, nie wiem, czemu zakładałem zawsze, że TikTok jednak jest tą apką, że tam po prostu trzeba coś wrzucać, żeby to miało sens. Mm, absolutnie nie, nie, absolutnie nie, ma rację. Teraz dopiero zrozumiałem, że w ogóle nie. No. Ja wrzuciłem jednego TikToka, a mogę totalnie korzystać. TikToka. Nieważne, nie myślałem o tym, niebie. wszystko gra. E, ale nie masz problemu z TikTokiem jako apką, która jest, e, która jest, wiesz, tak bardzo inwigilująca i wszyscy o tym mówią? No, to... mam. A, masz. A, okej. Okay. Tak, ale okay. no
1: czasem... E, Jesteś...
0: Zaiste składasz się z paradoksów.
1: No niektórzy nazwaliby to hipokryzją. Nie. <laughs> ale Paradox. wydaje mi się, że tak. Po prostu nie, niektóre rzeczy robię w życiu, które wiem, że są złe, szkodliwe. Niektórzy palą papierosy. Ja korzystam z TikToka, wiedząc, że moje dane idą gdzieś do farmy danych, która karmi okay. jakieś złe korporacje.
0: Okej, okay. okej. Okay. Mm. Elon Musk.
1: No i dostaje coś w zamian za to, tak? I jest to jakaś transakcja, która nie jest do końca uczciwa, mhm. ale trudno. Trzeba się jakoś poruszać w tym labiryncie kapitalizmu zręcznie, żeby tutaj jednak nie żyć jak asceta na pustyni, a z drugiej strony jednak wiesz, nie, nie wpaść całkiem w jakieś sidła.
2: No.
0: To jest niebywałe. Słyszałaś o tej dramie z Dominikiem Bosem i TVP, Motel Polska?
1: Mhm. No, oglądałam ostatnio jego odpowiedzi.
0: Pomyślałem sobie o tym, czy? Czy skoro słyszałaś o tym, czy myślałaś, że? Nadejdzie, a prawdopodobnie nadejdzie taki dzień, jak nagrasz film o czymś, że uwezmą się do ciebie jakieś dziwni ludzie.
1: Jakieś służby. Jakie, nie, nie, ma mhm. służby. służby. Był tu
0: prezydent, widziałem tych ludzi, którzy pracują w służbach. Nie wywołało to jakiegoś nie, większego przerażenia, jeżeli oni w ten sposób działają. Wiesz, na przykład, czego nie zrobili? Nie sprawdzili w ogóle budynku.
1: Naprawdę? Tak.
0: Wow. Po prostu przyjechali. Jak na narty. Tak. Po prostu tutaj przyjechali. Przyjechali, zaparkowali kilkoma limuzynami na tej ulicy, która jak widzisz jest bardzo reprezentacyjna. Mm. Zaparkowali, przyszli. Gdzie siedzi powiem, pan prezydent? Tu. No, więc jakby. Nie, nie, nie boję się o służby. Nie, bardziej myślę o, o tym, czy, czy, czy zastanawiałaś się wiesz nad rozkręceniem takiego, takiej dramy, w cudzysłowie, że wiesz, że będziesz się musiała. Użerać na przykład z TVP albo z kimś takim.
1: No, pewnie. Myślałam, żeby a, a, zrobić coś takiego w stylu y, Najman-Stanowski. No. No, in, internet stoi dramą, ludzie y, uwielbiają chłonąć konflikt, dobrze zaspinowany, jest to bardzo angażujące, a potem, y, wiesz, dostajesz po 30 tysięcy na głowę za zrobienie jakiejś wielkiej akcji typu pogodzenie się i przekazanie sobie kurtki i, i teraz się kręci. Nie, jeszcze tylko nie wiem z kim, może, może ty się chcesz pokłócić o coś. Byłaby drama, potem byłaby odpowiedź na odpowiedź na odpowiedź i... Mm.
0: Nie, ja nie uczestniczyłem w żadnej dramie. Robię mm. to 10 lat. Mm. Nie jestem słabym materiałem na dramę.
1: No, faktycznie. No nic, pomyślę o kimś jeszcze. Nie, nie, to, nie, to, nie to oczywiście pół żartem mówię, no. ale no pewnie o TVP, bo ma zrobić ten o kobietach jakiś kanał cały, tak? Jakiś... TVP kobieta, TVP, kobieta. Tak. To będzie o, kurwa, to kopalnia to. materiału. Ja nie Ej, będę musiała o niczym innym już robić no. rzeczy, więc na pewno coś zrobię. No a jest co to. do dziwnych ludzi, to dziwni ludzie od dawna mi się przydarzają i mhm. no i trudno. Kiedyś nawet... Okay ktoś wycieknął mój adres mhm. do internetu, tylko e, adres prowadził do Zamościa, w którym nigdy nie mieszkałam. Ktoś sobie go zmyślił i stwierdził, że adres należy do pani Danuty kiciputek Babis, z czego Kiciputek Putek być jej panińskim nazwiskiem. Okay. A, I że to jest moja matka, o której ja mieszkam. No i ludzie robili już całą ustawkę, że na pewno tam zaraz pojadą niej wyjaśnią mi e, to i owo. I, i Miałam tylko szczerą, ja się uśmiałam, ale miałam tylko szczerą nadzieję, że nie istnieje, że na tak. pani danu taki pudek bawisz, do której przyjadą, ale i tak wiedziałam, że nie przyjadą, bo to tylko takie gadanie w internecie, no więc sobie tak sobie tak gadają. No i najwyżej, zresztą ostatnio przy okazji Pilipiuka na jakichś jego grupkach też zaczęli ludzie szukać, gdzie mieszkam, no i co, i przyjadą. I co się stanie, niby dalej? No mogą, nie wiem, wysyłać mi jakieś dziwne rzeczy, jak Kai Godek, na przykład, kiedy wyciek adres, i ludzie zaczęli wieszaki wysyłać masowo. No, nie, ale to trudno. Jakby nic się nie stanie z Chyba, no nie wiem, raczej. W sensie, no nie jest to jeszcze powszechne. W, w Ameryce dzieją się dziwne rzeczy, no typu Anita Sarkeesian musiała odwoływać wykłady, bo były groźby, że będzie strzelanina w budynku, jak ona przyjedzie na uczelnię. Legitna, bo to Stany. takie No i tam faktycznie jacyś hmm. influencerzy, sławni ludzie mają stalkerów, mają rajdy. Też dużo, nie wiem czy H3H3 H3 podcast. Tam tak. I ten z Hilo mieli yy, swatowane mieszkanie nie, przez policję. I to już jest super niebezpieczne, no bo mhm. mogą ci odstrzelić psa na miejscu, mhm. mogą cię do ciebie strzelić, jeśli ty się nie zorientujesz na czas, że to policja no tak. i trzeba się odpowiednio zachowywać. Więc tam się dzieją takie rzeczy. A u nas jeszcze jest spokojnie i chyba nie ma tylu też, no nie, nie ma powszechnego dostępu do broni, nie ma takiej kultury jeszcze, żeby to się działo, więc na razie nie, nie, nie jestem specjalnie zmartwiona.
0: Ale jesteś wyczulowana.
1: Może właśnie podałam parę pomysłów hejtera. No, jak jak Ja nie rozumiem, jak może być twoim
0: hejterem. Naprawdę? No pewnie, że tak. Jesteś absolutnie cudownie opowiadającą o rzeczach, poukładaną, na swój sposób pojebaną. Porządną jakby... kobietą. <śmiech> nie wiem, czy jesteś porządną kobietą. No, co, ale no, mówiąc, mam
1: bardzo nie mocne poglądy. Nie czy jesteś
0: porządną kobietą. Wiesz, o co chodzi. Jakby To jest twoje życie. nie?
1: Mhm. Jakby,
0: rób, co chcesz. Ale ja mówię o tym, co wypluwasz z siebie wiesz, mhm. czy to w filmach, czy w swojej twór twórczości, w sensie mogąc się z tobą nie zgadzać, um, naprawdę trudno jest mi, a parę razy próbowałem sobie włączyć takie myślenie, wiesz, co mogłoby być z tobą nie tak, Jakie wiesz, mhm. hejterskie myślenie na, po to, żeby była jakaś kontra. Trudno jest mi zobaczyć, że mówisz rzeczy tylko po to, żeby je powiedzieć. Oczywiście no, pewnie dałoby się coś takiego znaleźć, ale wiesz co chodzi, że w mm. większości przypadków to po prostu brzmisz jak bardzo poukładana na potrzeby dzisiejszych czasów i ich poukładania kobieta. Kumasz, nie? Można cię ci, ci nie lubić po prostu, bo kogoś wkurwia, że masz aparat na zębach i mówisz tak trochę sepleniąc. nie? To tak, no to tak. Oczywiście, jeżeli kogoś to wkurza, to naturalnie jesteś absolutnie numerem jeden do wkurzania. Mogą kogoś wkurzać twoje kolczyki. To, mhm. to tak. No no to, ale to, tylko jeżeli no... takie rzeczy cię wkurzają w innych ludziach, to masz ciężkie życie. Nie?
1: No i <laughs> dużo ludzi ma, bo. Mm, na przykład prowadzę teraz taką serię na TikToku, niszowe inby na fejsie, gdzie wchodzę specjalnie no, w jakieś połowę, bardzo, y, bardzo niszowe grupki no. na różne tematy, typu y, oddam, sprzedam opole" albo y, co dziś na obiad. Y, nie, to jest niszowa Nie jest ale chodzi mi o to, że są tam bardzo konkretny temat, w tym sensie jest to nisza, nie? że temat okay. um, i albo y, jakieś tam y, branża beauty paznokcie i tak dalej. No i wchodzę i zawsze jak jest grupka na jakiś konkretny temat, no to są inby o niesamowite pierdoły. Mm -hmm. Są inby o to, że ktoś wrzucił klopsiki w piątek. Są <śmiech> inby o to, że ktoś chce sprzedać święty obrazek, a nie wolno. Są inby o to, że ktoś zrobił nie taki kształt paznokcia. I to są inby, w których ludzie się wyzywają, w których sobie grożą, w których snują teorie na swój temat, niestworzone. Okay. I eskaluje to w, w, w przeciągu pięciu komentarzy do niesamowitych rozmiarów, więc w ogóle nie ma się co dziwić, że jak wychodzi e, jakaś dziewczyna i zaczyna e, szkalować jakichś uznanych pisarzy, którzy mają wielu fanów, nawet ich nie szkaluje. W przypadku tak dziewczyna feministka, lewaczka, to znajdzie się mnóstwo powodów, żeby się wkurzyć, skoro można się wkurzyć za klopsiki i się wyzywać w piątek, a nie, to jeszcze były w piątek, to jeszcze było ich mało. No i kto by się <grymne> nają? <najadł. grymne> tak, bo to no, chyba mój ulubiony komentarz, ale Kasia, to jest mało jedzenia. <grymne> no, nie, nie do mnie było, ale jak wiesz, Kasia to dość powszechne imię w Polsce. A. Nie, to ktoś do kogoś pisał Czyli po prostu. Czyli jest inna Kasia. Ale to jest mało jedzenia, Kasia. Tak, istnieje inna... Nawet jest ich trochę. Okay. Powiedziałabym nawet, że w moim pokoleniu jest to, jest to najbardziej popularne i dziewczynką. dziewczynkom.
0: W moim dość popularnym to był Karol. Nie zgadniesz mm. czemu, nie próbuj do mm. mnie bywać.
1: Tajemnicza sprawa.
0: Hmm. Może znajdziesz taką bardzo niszową inbę na którejś grupce, gdzie się okaże, skąd to przyszło.
1: Może jest grupka <głos> dla chłopaków imieniu Karol.
0: Fuck, miałem ci coś pokazać. Zrobię Co? to.
1: Teraz. Dawaj.
0: Bo sobie ten, y, sobie odpaliłem twojego face'a oczywiście, mm -hmm, przygotowując mm. się do, do rozmowy.
1: Research. I tam
0: zobaczyłem, nie wiem, czy masz to, czy nie, ale ja chciałem powiedzieć, że mam podobny um, w domu.
1: To jest mojej drogie koleżanki. tak Tak? W ogóle tak. bardzo
0: podobna seria.
1: Aha, a no najbardziej to mnie właśnie urzekło to toksyczność tego talerza, że nie można z niego jeść. Tak, 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 mm. tak, 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 tak
0: bo, jest tam, bo jest tam farba. Ja tylko mówię od razu, że my się tutaj wymieniamy e, wymieniamy obrazkami z podobicą na drugiego.
1: II. A bo nie wydytujesz nie tutaj tych zdjęć, żeby się pokazały? które Nie no mogę, ale pokazały... gdyby ktoś słuchał, tak? A, słuchał. no tak, tak, tak przecież tak, to tak. też podcast tak, jednak. Tak, więc, bo na są przykład... takie,
0: jest, istniały no. przez lata talerze przeznaczone do wieszania na ścianach, ewentualnie mm -hmm. dostawiania na takich podstawkach ozdobnych. Tak. Tak. Różne jest talerze, ale istniało bardzo wiele talerzy z podobizną. Jeden, papa, drugiego i, i, i. Czyli twoja koleżanka taki ma? Tak. Okay.
1: Tak, właśnie gdzieś tam na im, imprezie się pochwaliła, więc zrobiłam zdjęcia.
0: Fascynujące są te talerze. Tak, w
1: ogóle fascynujące są rzeczy do wieszenia na ścianie, których, nie, których oryginalne przeznaczenie nie było do wieszania na ścianie. Nie, jak dywany. Też talerze. Moje to. były. Miałeś tylko jeden limit na obleśny żarcik. <laughs> to
2: nie był bleśny żarcik. No
1: dobra, nie było bleśny, ale był nie edgy. Nie było
0: bleśny, to był najwyżej słaby żarcik. No. Nie było bleśny, no jak? Wieszanie były na ścianach jako ha, 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 za po raz po talerzach i...
1: No nie, Tynama? no był, mia ale miało być edgy. Jakby umawialiśmy się, że będzie edgy, więc... No to nie
0: jest edgy.
2: To było
1: edgy?
0: No. Nie, to nie jest Dalej. edgy. Daj spokój. No nasze standardy to nie jest edgy.
1: Wracając do tego, że ludzie Bardzo słuchają, proszę. to... A słuchają. Oh. Wracając do tego, że ludzie słuchają twojego podcastu, tak słyszałem, A, no, słuchają,
0: no, o, do tego wracamy, okej.
1: Okay. To zastanawiałam się właśnie uh, w piątek z koleżankami, tak sobie myślę... Uh, to jak te, które tu... wiedzą wszystko. Tak. A powiedz jak jakby... wszystko jeszcze raz, proszę. Wszystko. <śmiech> Jakie wykolczyki założyć tutaj, przychodząc, a one mówią, co ci to w ogóle obchodzi, to jest podcast, nie? Przecież ludzie tego słuchają, nie będą ci widzieć, ale ja im mówię, ja już się przejechałam raz. Jak 5 lat temu szłam do Radia Lublin mhm. i wyszłam tam w dresie i cała rozczochrana, myśląc, że idę do radia, więc ludzie będą mnie tylko słyszeć, okazuje się, że tam wszystko jest teraz nagrywane i wrzucane na YouTube, więc do dzisiaj jest jakiś filmik, w którym wyglądam absolutnie koszmarnie i nie nabiorę się więcej zresztą. No, I tak wiedziałam, że to widać na YouTubie, bo znam twój format, A, ale ktoś mógłby się nabrać, jakby nie znał, więc...
0: Uważam, że twoja stylizacja jest bardzo fajna. Dziękuję. Nie wiem, czy to nie jest panterka, nie? To, to jest, jest to panterka. To jest panterka. Mm -hmm. Zawsze się w tych wzorkach. Nie byłem nic <laughs> dobry w te wzorki. To jest panterka. Mm -hmm. Panterka jest zawsze git.
1: Zawsze na czasie. Zawsze, zawsze na czasie czasy.
0: i jeszcze bardziej pasuje do twojej chorej wizji, jako matrony rodną. E, matrony matrony rodno. Tak! Mm -hmm.
1: no I do, takie paznokcie będę miała wtedy do... też. Dłuższe dłuższe, dłuższe.
0: dłuższe, dłuższe. Dłuższe jedynie, one muszą być dłuższe, tak żebyś była w stanie utrzymać ten kieliszek taki jak do martini, wiesz, ten taki trójkątny.
1: Martini, oczywiście, że będę popijać martini. No,
0: come on. Martini, oczywiście, że będziesz je popijać zaraz do śniadania. <grym, 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 no, come on. No, jak już, oczywiście. Bo, w sensie, bo ja próbuję oczywiście wejść w tą twoją wizję jak najgłębiej, ale no, wydaje to. mi się, że mamy tutaj w miarę zbieżność, nie? Absolutnie. Tego, jak to powinno wyglądać.
1: Będę miała pudle.
0: To już nie brzmi jak Polska.
1: Chyba, że nie widzisz
0: się w Polsce w tej wizji.
1: Mm. Nie
0: musisz się widzieć w Polsce. Możesz się widzieć w słonecznej Kalifornii, wtedy oczywiście, że pudle.
1: No tak. Wszystko mogę. To Jak jakby fantazja. to jest moja fantazja.
2: <laughs>
0: o Boże. Um, powiedz, my, po, po, powiedz mi jeszcze, proszę, bo zupełnie o tym nie pogadaliśmy, mi teraz głupio, a sobie mm. uświadomiłem o tym jakieś 10 minut temu. Bo W ogóle nie pogadaliśmy o twoich komiksach o, o, mm -hmm. o i twoim, o twoim rysowaniu rzeczy. a ja mam w ogóle trochę kłopot, bo czy jest jakieś jedno miejsce, gdzie ty to zbierasz? To, co można zobaczyć? Bo właśnie ja nie znalazłem takiego miejsca i się zaczęłam zastanawiać, what the hell.
1: Chyba nie, bo robię bardzo różne rzeczy.
0: Czemu nie masz landing pagea, deviantarta? Mam swoją stronę.
1: Oczywiście, że nie mam deviantarta, ale mam bardzo zaangażowana w kulturę deviantartową. Nawet do dzisiaj da się znaleźć mojego deviantarta z lat.
0: Dla moj... Nie? Dobra. By,
1: E, I, I.
0: Od początku czasu? B.
1: E, I, I, B. I S. Kropka Jest tam bardzo stare rzeczy, tam są. So.
0: Wiem, dlatego mm. to jest super. Mm -hmm. Babies. Tak, tak? okej. Okay. <laughs> teraz dopiero przeczytałem, co pisałem.
1: No. Uh, i, no, I mam... jak
0: dewiantarki w wygląda. Przepraszam, nie było No, powiem, no 10, 10 ma lat. jakiś nowy layout. Jest straszny. Wygląda, wiesz, jak. Cool strąka teraz, nie?
1: Mm -hmm, tu kul, cool. tam zielone cool. było, fajniejsze. Nie,
0: no tam to obrzydliwe było to, to było to. E, jak bardzo to jest stare?
1: Mm, nie wiem, możesz sprawdzić, chyba Właśnie nie aż tak stare, jak chciałabym, żeby chyba było. nie,
0: nie wyglądało, już było aż, aż tak super. Nie, cool, no usuwałam
1: to, też tam regularnie jakieś, fu, kiedyś to tam były rzeczy.
0: Ej, 2016. No to... Jest rzecz. To jest dawno? No. Aha. Jestem trochę... Wiesz, już, już wchodzę w ten in, to inne postrzeganie czasu. No nie? dużo
1: się po prostu wydarzyło od tamtego czasu w moim okay, rysowaniu. Dobra, w porządku. Mam swoją stronę internetową, która jest jakby taką wizytówką, że wiesz, jak ktoś jakiś, no. jakiś korpo mnie prosi, to tam odsyłam. są takie grzeczne rzeczy, ilustracje jakieś. Ale chyba najwięcej już rzucam na Instagrama. No ale to trzeba się przez moje selfiki przebić. Nie no wiem, właśnie, żeby, że to nie jest takie miejsce, tylko... rzeczy. No bo robię bardzo różne. Robię te komiksy satyryczne na Denib mhm. i z nim jest taki problem, że oni mają do nich całkowite prawa przez trzy miesiące, więc muszę nadążać, co już mogę wrzucić, czego jeszcze nie mogę wrzucić. Część robię do amerykańskiej prasy i tam jeszcze są oddzielne prawa, kiedy mogę to wrzucać mhm. i czy w ogóle mogę to wrzucać. Przez ostatnie półtorej roku zajmowałam się robieniem jednego, jednej powieści graficznej, której w ogóle nie mogłam udostępniać nigdzie. Okay. I ona teraz wychodzi w Stanach w czerwcu. Uh, no mam tę swoją serię and uh, Polish Vibes, która w ogóle jest w zupełnie innym stylem niż wszystko, co robiłam wcześniej, więc nie wiem, jak, gdzie ją umieścić. Uh, I to wszystko jest tak all over the place, że nie wiem, uh, co z tym zrobić. I nie czuję na razie takiej potrzeby, no, nie? Tu sobie nie coś zrobię. Po
0: no. Okej, okay, w porządku. Bo wiesz, ja trochę tak rozumiejąc e, to tak wiesz, one on one, zasada, że no, jeżeli coś tworzysz i chcesz, żeby to była twoja praca, to Super ważne jest, żeby było jakieś takie jedno miejsce, które to zbiera, i to jest to Twoje portfolio, po prostu tylko, że w sieci, no bo wiadomo, że w sieci. No tak. A w przypadku e, osób, które zajmują się grafiką, czy to będzie wiesz, malarstwo, cokolwiek takiego, co. Czego nie da się jednak zmieścić na Instagramie. Instagram ja wiem, że jest ważny, ale jednak Instagram jest mały, nie? Mm -hmm. Dobrze jest mi móc to opublikować w dobrej jakości, żeby dało się kliknąć, tak. rzucić na dużym ekranie, jednak zobaczyć mm -hmm. pietyzm
1: i. No i to byłoby pracę. super ważne, jakbym faktycznie szukała zleceń, szukała pracy, a jakby a jestem szukasz, tak zawalona okay. rzeczami, że nie okay. mam czasu o tym pomyśleć, jak się zaprezentować, bo ciągle wpadają mi jakieś kolejne projekty i, i się nimi zajmuję zamiast tym. Okej, okay, to
0: nie, to w ogóle to super w takim razie. To ja nie wiedziałem, że jest aż, wiesz, jak masz aż tak dużo. Ja też nie znam, mm -hmm. wiesz, tego, tego community nie, graficznego.
1: No,
2: nie. no też no.
1: ciężko za tym nadążać, bo to wszystko właśnie ostatnio robię dla Stanów, nie, więc to okay. dużo ludzi myśli, że moja kariera komiksowa się skończyła na te bo, okay. bo mało rzeczy wydaje w Polsce. Coś tam czasem, ale. Głównie jak w się
0: przebiłaś? Miałaś jakiś taki moment?
1: Mm -hmm. Tak, no historia jest taka liniowa bardzo. Mm. Najpierw komiksy zaczęłam wrzucać po polsku do sieci. One mm. szły tam w viral, bo były to takie, wiesz, krótkie, anegdotyczne komiksy. Wszyscy się z nimi utożsamiali. Więc stwierdziłam, że przetłumaczę je na angielski. Przetłumaczyłam na angielski, zaczęły lecieć w viral po angielsku. Zauważyła gdzie je... Lecia, gdzie,
0: gdzie, gdzie latały?
1: Na Facebooku, na Tumblerze. Wtedy jeszcze U. był popularny Tumbler. Okay. Na Instagramie. A, I zauważyła mnie redakcja Denip, To jest taki mm. portal który publikuje satyryczne komiksy polityczne, lewicowe i oni mnie zatrudnili do rysowania komiksów dla nich.
2: Wow, A okay.
1: Denip dostało swoją publikacją Nagrody Eisnera, najważniejszą nagrodę komiksową w Stanach i przez Denip zauważyła mnie redakcja New Yorkera.
0: Ale to ta ich Nagroda Eisnera była jakoś związana z tobą? Po Byłam jako... w, tej
1: antolo w sensie ich antologia A, w komiksowa. Antologia dostała Eisnera?
0: Tak. Okej, okay, dobra.
1: I e, wtedy zauważyło mnie New Yorker mhm. i miałam publikację w New Yorkerze i wtedy zauważyło mnie wydawnictwo Macmillan, znaczy oni mają taki swój dział komiksowy, który nazywa się First okay. Second Books okay. i oni mnie zatrudnili do rysowania powieści graficznej jednej, teraz mam kontrakt na kolejną powieść graficzną dla nich i potem odezwał się do mnie ostatnio agent, mhm. z, no, koleś, który ma swoją agencję literacką i podpisaliśmy umowę i on teraz załatwia mi kolejny kontrakt już na moje własne rzeczy, bo dla Macmillana robię do czyjegoś scenariusza ilustracje mhm. po prostu, nie? a teraz będą wychodzić jakieś moje rzeczy.
0: Nice! Ile to trwało? Od wtedy mhm. do teraz?
1: Z pięć lat? Cztery.
0: Nice! No. Wow! Znaczy, Gratulacje! Wtedy no,
1: Nip zaczęłam publikować jakoś, jak przeprowadziłam się do Warszawy, czyli no, z cztery, lat.
0: Zajebiście.
1: No fajnie jest.
0: Nie, no w chuj dobrze, no come on. Tak,
1: no miałam jeszcze rok pracy w game devie, gdzie no. robiłam trochę mniej komiksów. Czy to było wcześniej,
0: czy w trakcie już?
1: Mm, no w trakcie. W, okay. w sensie robiłam dla Dynip i jednocześnie potem zaczęłam pracować w game devie. No a potem dostałam kontrakt od Macmillana, więc musiałam już rzucić game dev, żeby na pełen etat rysować tylko komiksy.
0: Zajebiście.
1: Tak fajnie jest komiks no. rysować. Jest okej. Okay. Znaczy wolę robić YouTube, szczerze mówiąc, niż rysować, Zaraz.
2: ale...
1: Ale no, bardziej no, się opłaca Mogę rysować. się
0: domyśleć, dlaczego, no bo masz ten instant, nie? W sensie to jest od razu też, a nie trzeba mm -hmm. czekać.
1: Plus się więcej się jest jako osoba w tym, bo jak robi rysunek, to on gdzieś tam idzie i on istnieje i on jest dostrzegany, ale ja jako jakby jestem trochę za tym wszystkim. A... Jest to
0: piękne staropolskie określenie parcie na szkło.
1: No. Może tak. tak. Patrzcie na szkło, patrzcie na ludzi, jakiś kontakt z nimi nie? Mhm. bezpośredni, żeby... Strasznie lubię współpracować z ludźmi, gadać z ludźmi. Lubię ludzi o co jest rzadkie wśród rysowników, bo nie ma zbyt wiele okazji do widywania się z ludźmi w tym zawodzie. I to mi mhm. trochę przeszkadza w nim.
0: Ale masz taką uroczą pracowienkę. Widziałem w którymś filmiku, mhm. e, gdzie opisywałeś tam swoje środowisko pracy. To, to strasznie fajnie. W ogóle jest super, że to jest rozdzielone, nie? Że to jesteś na pięterku, tak?
1: Trzeba w takim trybie Trajliście, pracy. Nie, Inaczej... No Także tak, że jestem na górze, to jestem w pracy, jestem na dole, to jestem, jestem w, domu. w domu i już odpoczywam, bo ciężko było oddzielić pracę od życia na początku freelansu. Okej.
0: Okay. Wow, jesteś chyba pierwszą freelancerką, no bo jesteś freelancerką. Hmm, jesteś cały czas, tak. która w tym momencie swojej kariery, w takim wieku, ma jeszcze właśnie rozdzieloną pracę od życia. Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Naprawdę. No Ale się. równocześnie wiesz, przeglądam
0: się w tym i myślę sobie. Czyli da się to zrobić, da się to robić lepiej. Naprawdę, tak w, w sensie, że wiesz, po, pozytywnie, a z drugiej strony mm -hmm. po prostu próbuję sobie odbić, bo ja mam totalnie poukładane nic.
1: Nie. -chuja,
0: nie, 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 nie. W sensie, nie, ja jestem, nie, po prostu. Ale
1: mm -hmm. jest okay. Nie, no myślę, że sobie radzisz. Nie, radzę sobie, nie, radzę
0: sobie. Tylko nie mam dobrze poukładanego właśnie na przykład... Powiem work to, work-life balance. balance no, no, ale masz
1: studio, moim zdaniem, właśnie to jest radzenie sobie w tym, tym work-life balance, nie? że jesteś tu i jesteś w pracy. W a... domu no, też jestem w pracy. Okej, okay. to problem. To...
0: No. no i tak czasem pracuję ostatnimi czasy po 7 dni. Mhm. Też się zdarza.
1: Nie, no, to, nie, będę, jest... nie będę kłamać, że oczywiście, że się zdarza w pracy na freelance, zwłaszcza graficznej, tak, że trzeba przysiedzieć nocami, nie? bo nie, no nie da się, bardzo ciężko jest oszacować. A i tak jest lepiej niż w game devie, gdzie to w ogóle jest problem, nie wiem, czy słyszałeś z crunchami. No, i... właśnie, to
2: jest to słowo.
1: No, no tak, jakby oszacowanie e, ilości pracy w, nad grow, gdzie wszystko się zmienia na bieżąco, łącznie z technologią i konceptem jest e, jakoś syzyfową pracą. Ale nie? to pracowałeś to...
0: przy jakimś jednym konkretnym tytule, czy? Mhm,
1: ale nie mogę jeszcze o nim mówić.
0: A, czy to nie wyszło jeszcze. Mm -hmm. A, nie, no to jasne, to nie mów. Mm -hmm. Powożeć mi później? Nie. Mm, yeah.
1: <laughs> Jakby Widzicie? NDA, próbowałem, próbowałem, karę. twoim mocodawcy
0: mnie wystawili, to było jedyne opłacone przez nich pytanie, <laughs> <próbują> podpuścić. Zobaczymy, <laughs> co podpuścić. Zobaczymy, czy powiem. No, udało <laughs> Okej, okay, super, ale to polskie studia, jak rozumiem, mm -hmm.
1: 11-bit. 11-bit studios.
0: To jest moje ulubione polskie studio.
1: Tak? Ja. co grałeś? W filmieńca o Grałem
0: w tę grę, co wyszła mm -hmm, ostatnio, mm -hmm, no rozumiem. i mam w planach zagrać też w dwójkę, także. A ty?
1: No ja grałam w This War of Mine, zanim zaczęłam u nich pracować, ale... To no, jest, ja jest ja najlepsza
0: rzecz. gra w historii polskich
2: gier Wiesz, że Została lekturą karcianek. szkolną ostatnio? Co?
1: Została lekturą szkolną ostatnio ta gra. Mm? Nie słyszałeś? Nie. Nawet Morawiecki przyjechał z tej okazji do biura.
0: Morawiecki pojawia się w bardzo dziwnych okazjach. No ale to też, no, to też jest dziwna okazja. Morawiecki nie? Ostatnio zadałem pytanie, że Morawiecki chciałby się pojawić tu. Nie, Pff, nie chcę nie. depresjonować <słuch> Lewandowski Studios z ich dokonań, jeżeli no, chodzi o gry.
1: Jasne, rozumiem. Nie, no ale to też jest. To ciekawe dość, że gra została lekturą szkolną, nie? Ale w jaki sposób? No, znaczy nie jest tą obowiązkową, tylko, ale jest w tym kanonie, co można przerobić dodatkowo.
0: Ale jak? W sensie jak przerobić? Jak
1: przerobić no, gry? Że dzieci w nią grają? Naprawdę? No, a potem omawiają na Na szkole. polskim? Tak.
2: No co ty? Mhm. A na jakim poziomie? W sensie w, w której klasie? Bar w liceum. Wow. Znaczy Czyli super.
1: jednak się czegoś dowiedziałeś o mnie nie, dzisiaj. Się, nie, nie, nie. Po pierwsze, bardzo
0: wiele rzeczy się dowiedziałem. Po drugie, jestem cały czas zdumiony. Eee, poza premierem Morawieckim i tym, że się przyjechał pokazać, bo w ogóle... Polityka PiSu jest dość mocno nacechowana, między innymi na właśnie pokazywanie różnych e-rzeczy.
1: Mm -hmm, tak, tak. Więc bardzo ja się lubią chwalić game devem w ogóle polskim. Tak. A, i, I ja nie mówię, że to jest coś wyjątkowego, że Morawiecki gdzieś przyjechał, tylko chciałem ci udowodnić, że to prawda, że tak było.
0: Że... <laughs> Autorytetem premiera. <laughs>
1: Jakby, że są że jest zdjęcia. To, jest to po prostu wydarzenie właśnie, które możesz sprawdzić, że naprawdę to było i że ja sobie tego nie wymyśliłam. Nie? A byłaś? Nie. W sensie, no nie, nie pracowałam już też wtedy w 11 myślę, okay. więc...
0: Musiałam, że z premedytacją się nie pojawiłaś na wizytacji.
1: Nie, no jeszcze jakbym pracowała, to musiałabym przemyśleć A. politycznie, tak? Swoje stanowisko. Tak. <laughs> Ale szczęście nie musiałam.
0: Ale szczęście nie musiałaś, rozumiem. Moja droga, ee, czy możesz, i czy jesteś w stanie wyłuskać z siebie polecenia jakichś dobrych książek, które mhm. ostatnio czytałaś?
1: E, tak.
0: Otóż pięknie
1: polecam dwie
2: tak, tak. książki. Tak.
1: Jedna to Aurora, Stanley Ali i Robinsona. Mhm. To książka science fiction. Mhm. a Takie trochę hard SF, która całe jest fantazją na temat międzygwiazdnych podróży międzypokoleniowych, jakby takich, że wyrusza taka arka z ludźmi na pokładzie i chce dotrzeć do planety, którą, na której będą mieszkać, no ale ta podróż trwa tak długo, że musi minąć kilka pokoleń, zanim tam dotrą. Podobno był to prawdziwy projekt, nad którym pracowała NASA i były przeznaczone na to środki. Stany stwierdził, że jest to absolutnie idiotyczny pomysł i postanowił napisać książkę na temat Żeby wszystkiego, pokazać. co pójdzie nie tak okay. w trakcie takiej podróży, więc wow. jest to super książka, podczas której dowiadujemy się, dlaczego jest to beznadziejny pomysł. To znaczy HTSF. W sensie, takie, jak w którym, definiujesz hartę, Seho? Takie, w którym używa się, które jest mniej piu-piu kosmici, mhm. a bardziej by teorie, fizyka, konstrukcja statków okay. kosmicznych i tak dalej. Okej. Okay. Dobrze.
0: Brzmi dobrze. Mhm. Grube?
1: Nie wiem, bo czytałam to w e-booku. No nie, no w porządku, na, czy grube mi... jak na e-booka.
0: Nie, no, ale czy, no czy duża książka, długa. Raczej, raczej długa, nie? Raczej
1: długa, chyba. Nie wiem, nie wiem tylko, czy wyszła po polsku, nie Aurora. Stanley Lee, Stanley Lee Robinson.
2: Mam. Nie mam. Mam.
0: Okej. Okay. To też nie, nie, wyszła. Tak. Tak? To super. Nie, Nie, bo Empik pokazał, więc pomyślałem, że wyszła, mm. ale w sumie Empik chyba pokazuje do, do jakiegoś czasu już rzeczy. W ogóle co robi Empik?
1: Co robi Empik?
0: Wiesz co robi Empik? Co Empik? Robi Empik? Wiesz, co robi? Wiecie co robi Empik? <grym> Ostatnio to zauważyłem, bo kupowałem coś na Amazonie.
1: Mm.
0: I pomyślałem sobie, a, porównałem ceny, bo oczywiście znalazłem tą książkę, która nie wyszła w booku. Eee, znalazłem ją na Allegro, oczywiście zobaczyłem jakąś irracjonalną kwotę za tą książkę. Mm. Pomyślałem, dobra, jebać, po prostu kupię za, za Amazona. Przedłem na Amazona, znalazłem, zobaczyłem, tyle kosztuje, dobra, tyle kosztuje. O, wow, taniej niż na Allegro. Eee, i potem wklepałem jeszcze raz z ciekawości w Google i wyskoczył mi Empik. I pomyślałem, Empik nie ma tej książki, nie ma w ogóle szans, żeby Empik miał tą książkę w swoim magazynie. Była odpowiednio mhm. droższa. I pomyślałem, Empik, i w jakiś sposób, taka jest moja teoria, zasysa trochę rzeczy, które są na Amazonie, zwłaszcza tym niemieckim, tym szybką mhm. wysyłką, i po prostu dla ludzi, którzy nie umieją używać Amazona,
1: bardzo możliwe. Proponuję
0: im rzeczy z Amazona, żeby je sprzedać z lekką jeszcze swoją Drop Dropshipping.
1: <laughs> po prostu shipping Może. Pff.
0: No jaki profit w ogóle, nie? Więc jak mi wyskakuje teraz y, ten Stanley Robinson, nie, jest po angielsku. To, to jest prawie na pewno zassane, jak dla mm -hmm. mnie. Znamy. A, w ogóle wiesz wysyłka, ile? W dwa tygodnie, no, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Skąd coś idzie, książka dwa tygodnie? Do mnie te książki szły cztery dni, czyli akurat mm -hmm. cztery dni Amazon.de magazyn piku, przepakowanie, wysyłka. Znaczy, to nie tak, że nie można tak robić, tylko to jest takie...
1: No, Jakie... miałam o tym filmik. O czym? O, o takim modelu biznesowym, dropshipping, w którym jakby wystawiasz coś, czego nie masz fizycznie w magazynie, tylko po to, żeby kupić to w innym sklepie i wysłać, na, znaczy, żeby zamówić coś na adres klienta od razu.
0: Miałeś o tym filmik? No. Nie.
1: Mhm. Umysł bogacza według umysł biedaka. Znaczy, umysł bogacza versus umysł biedaka. Tam tłumaczę. Był, był
0: taki filmik, mm -hmm. okej, okay, w porządku.
1: Jest dużo takich influencerów biznesowych. Wiesz, Ach, Ale ja tego nie widziałem chyba całego w takim razie. Mm, którzy okay, proponują dobra. to jako świetny model biznesowy. W sensie, że uh, wystawiasz na swojej stronce rzeczy z uh, AliExpress. Mm -hmm. Ktoś zamawiał ciebie. Ty zamawiasz w Aliexpress od razu na adres tego gościa, i nie przechowujesz tego siebie, nie uh -huh, przepakowujesz, uh -huh. nie ma żadnego magazynu i dostajesz profit. Nie. Tylko dlatego, że komuś nie chciało się dojść do źródła tego przedmiotu. Więc w zasadzie za nic. Czyli za dropshipping. Aha.
0: Miałeś o tym filmik.
1: No? Kiedyś Fajne. mówiłam na różne tematy, a miałam o tym komiks, teraz jeszcze mogę
0: mówić, <laughs> odsyłać ludzi. Okej, okay, ale to jest zadziwiające, bo ja jestem przekonany, że widziałem ten film, ale, ale może mogą go nie wiedzieć całego, nie, nie, nie jest to tak jakby ta... Ehm, no, książka, więc tak, nie ma jej po polsku. Wracając do e, hmm. Kima, Stanleya, Robinsona, Aurora. Okej, okay, a druga?
1: Ludowa historia Polski. Zaczęłam a, czytać.
0: Zacząłem czytać też. No. Fajnie się czyta. No. Dość dobrze się to w ogóle czyta, bo bałem się trochę, że to się będzie dziwnie czytało. Ale się czyta. Ale całkiem się czyta. Przyjemnie. No.
1: Tak. Też potwierdzam. Zaczęłam jeszcze, no, więc tak ostrożnie polecam, mm -hmm. ale no, nie spodziewałam się. Nie, wszyscy mówią, jest git. No. Wszyscy, no.
0: Nie, nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że nie, mm. Więc git. Ale podoba mi się w ogóle pomysł na tę książkę i coś, co może ona, znaczy nie, no nie wywoła, ale taki, może taką odrobinkę myślenia o tym, taki wiesz, embrace the chłopstwo, nie?
1: Mm -hmm. Tak, że nie, nie wszyscy byliśmy by... potomkami szlachciców, jest, a jeśli byliśmy, okay. to może to nie jest nic chlubnego. No, by...
0: Jest okej. Okay. W sensie, jakby... mm
1: -hmm. Że może no właśnie w Stanach narodem... nikt się nie pochwali. A, moi, starzy, moi dziadkowie byli plantatorami. Nie? Nie. <śmiech> Spoko. <śmiech> a u nas?
0: <śmiech> no. i to by, było... No tak, tylko że jednak książka, to nie są czasy, żeby książka była w stanie coś takiego wywołać, ale fajnie jest mimo wszystko o tym, e, o tym wiedzieć.
1: No, przynajmniej się mówi coś, nawet jak się nie czyta. My teraz mówimy, ktoś usłyszy, pomyśli, hmm, faktycznie, coś w tym jest, że może no jednak moje wy byli chłopami i to jest okej, okay, to jest w porządku.
0: Mhm. Masz drugie imię? Monika. W takim razie, Katarzyno, Moniko Babis, czy chciałabyś może powiedzieć coś e, o swoim patronacie, albo powiedzieć coś do widzów?
1: Mm -hmm, polecam Myślałem, nie wiem... że będziesz miała
0: bardziej wykalkulowaną mowę mój wzrok
1: błądzi, masz tu strasznie dużo bardzo profesjonalnego sprzętu, jest tylko wiem, jedna który... kamera wycelowana w ciele a faktycznie, tak. cześć, to ta, to
0: ta. Ach, za dużo kamer, wybacz, nie powiedziałem ta, która ma największy obiektyw
1: mm -hmm, która patrzy prosto na mnie Dokładnie. także patronite.pl slash Kasia można rzucać we mnie hajsem ja potem hajs zbieram do worka wysypuję do wanny w bilonie kąpię się i opisuję wam wrażenia, ale nie pokazuję. Znaczy, m, chyba tego nie zrobię jednak, ale...
0: Nie chcesz się taplać w monetach.
1: Niehigieniczne, nie? Bardzo. Też tak sobie o tym pomyślałam.
0: Ale z drugiej strony wtedy miałabyś wreszcie odpowiedź na pytanie, czy zachowywałaś się coś w wannie.
1: <grym> Oj nie, haha, byłam bardzo dirty.
0: <grym> a, ja, a wiesz, a, on, a jak bardzo dirty? <grym> <grym> Okej, okay, więc...
1: Ale nigdy Zaczęłaś nie miałeś takiej tego, fantazji, że, że jak z Knerus skaczesz do tej góry monet? Ale w ogóle to jest straszne kłamstwo, bo to nie da się tak. W sensie rozbijesz sobie głowę, nie zanurkujesz. Że... Mm, Kropne, bardzo chciałam tak zawsze zrobić. W sensie nie to, że chciałam być bogata. Nie miałam takiej fantazji nigdy. Nie chcesz być bogata? Ech. Zależy jak. To jest skomplikowany temat. W sensie, dobrze, że chciałabym żyć wygodnie, tyle, mm -hmm. ale bycie bogatą nie leży w jakimś kręgu moich specjalnych zainteresowań. Ale tak się rzucić do takiej, no wiesz, dla mnie trochę jak ten basen z piłeczkami, nie, w, mm -hmm. co były w Burger Kingu, kiedyś w ogóle to, to za pomysł, że kiedyś dzieci się taplały w, tym, w piłeczkach w basenie, pamiętasz? No co w tym złego? No że, no że tak bakteria tam, wszystkie te piłeczki, że wszystkie taplały ze widziałeś zabaw kiedyś?
0: Dziecko, dziecko bierze swoją małą, tłustą rączkę, wsadza w ten piach, pakuje to do mordki i żyje dalej. Dzięki temu jest wszystko git. No. No. Nie da się chować dzieci higienicznie, tak wiesz, steryjnie. To prawda,
1: to prawda. No, ale... Nie
0: bawiłaś się na podwórku?
1: Oczywiście, że się bawiłam, no, no ale teraz tak sobie o tym myślę. Myłaś rączki nowo, przed każdym obiadem? <śmiech> nie pamiętam tak dokładnie, no ale no po prostu teraz mnie to jako może przez te covidowe czasy tak mnie to uderza, wiesz? No, to teraz jak tak, też absolutnie. pomyślę, że kiedyś dmuchaliśmy świeczki na torcie, nie? Jak, I potem podawaliśmy wszystkim ten, ten tort odmuchany. Albo jak
0: chciałaś łyk napoju, to po prostu, wiesz, koleżanka tak, ci dawała tak, butelkę. I no teraz okay. jakoś
1: się to zmienia. Ma
0: to tylko rok.
1: No wiem, ale ciężki.
0: A właśnie, przeżyłeś mocno covid?
1: No ja nie, ja akurat nie, no właśnie, bo przecież... i tak pracowałam z domu. Nie, yy, nie, nie mam nie, bliskich, specjalnie zagrożonych. Nie yy...
0: mam znajomych, <laughs> i tak nie wymieniałam. Te wszystkie koleżanki, o których Nic ci mówiłam, że wszystko sobie mówimy, to tak naprawdę Moje koty. bot. <laughs> Jeden chatbot na Discordzie, do którego piszę: ej, co tam,
1: hej. <laughs> no, musiałeś mnie przejrzeć na koniec, dzięki.
0: <laughs> nie no, oczywiście, wiesz, że żartuję. Naprawdę? Tak, wiem, a nie wiesz, że wiem, żartuję?
1: Że, wiem, że żartujesz.
0: Wiesz, że żartuję.
1: Słyszałam, że masz poczucie humoru.
0: W zetknięciu z tobą, mhm. co uważam, że jest zdrowe, rozumiem swoją dziaderskość, która, której nie da się zatrzymać. Mimo wszystko. Znaczy można się starać, oczywiście i należy się starać. Idealnym przykładem kogoś, kto nie dał się porwać temu nurtowi jest Robert Makłowicz. Mhm. No nie? No bo on ma 57 lat, jeżeli dobrze kojarzę. I jasne, że no nie będzie nie wiem śmigał na TikToku. Mhm. Że albo nie musi śmigać na TikToku. Ale równocześnie może przede wszystkim zachować twarz... I być sympatycznym człowiekiem, którego doceniają młodzi ludzie. Nie śmieją się z niego, a doceniają go. Tak, to jest to bardzo jest...
1: szczera sympatia. No właśnie. W ogóle nie ma w tym ironii. To tak, to nie jest, że
0: pośmiejemy się, wiesz, że z starszego kucharzyny, który biegał po mm -hmm. telewizji i robił dziwne programy, stojąc bez koszulki, wiesz, tak, przy kuchence. To w ogóle
1: nie jest ironiczne i to no jest z tym jest wspaniałe. No właśnie.
0: Więc wiem, że da się to zrobić. Natomiast... Um... No, natomiast po prostu muszę wymyślić sobie Sposób na zrozumienie tego, tak żeby właśnie nie stać się 40-letnim gościem, który chodzi w ubrany, jakby miał 25 lat, zachowywał się, jakby miał 15. No. Mm
1: -hmm. No tak jak
0: pół wygląda.
1: Trzeba się pilnować.
0: Trzeba się pilnować. No, 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 no. Ale też zachować przy tym jakiś luz.
1: Tak, może właśnie trzeba. Wybacz, że odbijam
0: sobie teraz siebie w tobie w pewnym ale, sensie. No, odbijamy ale dlatego, się w tej pleksji i siebie w sobie. Jaki smak ta rozmowa dla mnie ma.
1: Myślę, że właśnie to jest kwestia tego, że patrzysz na mnie, patrzysz na siebie jednocześnie tak i odbija się twój obraz. Cały czas muszę, że te kolczyki
0: by mi pasowały.
1: Chcesz sprawdzić? Masz dziurki? Nie mam
0: dziurek. Ale lakier sprawdzę w domu.
1: Polecam. Bo w ogóle teraz jakby malowanie paznokci wśród facetów jest chyba nawet już niezbyt kontrowersyjne, nie? Czy nadal?
0: Hmm. Nie wiem, mi to nie, nie, nie przeszkadza. Hmm. Nie, nie, jeżeli mi to nie przeszkadza, to zakładam, że nie jest to dla mnie kontrowersyjne. No, bo... mm
1: -hmm, no tak, ale co? tak się zastanawiam, w szerszym odbiorze, nie? Może się dowiemy szersze, z komentarzy.
0: Jebać szersze odbiór, jakby wiesz.
1: No, no niby jebać, a potem, wiesz, nie chcę polecać kolegom, a potem wyjdą i dostaną w bo mieli pomalowane mi paznokcie, nie? Nie wiem, nie wiem, czy tak nadal jest, czy to nadal jest no rozwiązanie. Tak, ale oni powinni nie?
0: też pomalować je z własnej, nieprzymuszonej woli.
1: Nie, no jasne, ale po nie. prostu można zachęcać, nie? Że jak chcesz, to sobie pomaluj. A, no, no, no to oczywiście. jasne,
0: to tak. Ale ja nigdy nie byłem fanem kolorowych paznokci, szczerze mówiąc.
1: Czyli nie szczerze chwaliłeś moje? Nie, to
0: jest kolor, który bardzo tobie pasuje. Dziękuję. W sensie, wiesz, byciem... Rozumiem. Tak jak rozumiem. ja cię postrzegam, o, w ten sposób. Ale pamiętam, że miałem kiedyś dłuższą rozmowę na temat rodzajów i kolorów paznokci, które do mnie przemawiają, no to byłem turbą mega konserwatywny w tym wszystkim.
1: No, jeśli już być konserwatywnym na jakiś temat, to niech już będą to te paznokcie. mogło <grym> być gorzej.
0: No... Bardzo miło mi się rozmawiało.
1: Mi również. Bardzo ci dziękuję.
0: Teraz badam, czy mówisz szczerze.
1: No wiesz, siedzę tutaj w tym miejscu uświęconym przez obecność ikony polskiej Roberta Makłowicza. Dobrze, I że po doprecyzowałaś. Staram się wypełnić tę pustkę, która tu po nim nastała. I tu. I tu. No tu to nawet nie mam takich, wiesz, ambicji, ale przynajmniej ten fotel wypełnię.
0: Ale fotel wypełniasz. Kasiu, to było bardzo miło, że mogłem Cię spotkać. Mam nadzieję, że ta rozmowa i Państwu przyniosła cały koszt doznań. Mam nadzieję, że i Państwo mieli okazję zastanowić się nad Waszą przyszłością, nad tym, czy widzicie się jako matrony rodu wielodzietnego gdzieś na prowincji amerykańskiej, gdzie między kostkami plącze się statko pudli. Wasi synowie przyjeżdżają umęczeni po wielkomiejskim świecie, by zjeść odrobinę matczynej zupy, która cały czas smakuje tak samo i niczym i przenosi was natychmiastowo do czasów dzieciństwa. Mam nadzieję, że zakwestionowaliście wasze poczucie czasu i chęć życia długiego i beztroskiego, bądź też może krótkiego i usianego przygodami. Mam nadzieję, że zastanowiliście się też nad stanem polskiej fantastyki. Tej, która jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu zawojowywała umysły chłonących niczym gąbka nastoletnich młodocianych umysłów. Wypełniając tę przestrzeń seksem, przemocą i rządzą władzę. Czy nad czymś jeszcze? Mam nadzieję, że nasi widzowie się mogli zastanowić? No. No. Bardzo
1: dziękuję. Dzięki.